0: nous vous avons laissé toutes les infos en description d'épisode. Bonne écoute. Bonjour Fala. Bonjour Salma. Comment ça va on va ah, Très bien et toi Très très bien. Je suis très très contente de, de te recevoir aujourd'hui. Comme toutes les semaines, je suis toujours très contente de recevoir un nouvel invité. Et puis très contente de te recevoir toi particulièrement. Parce que c'est déjà la première fois qu'on reçoit une juriste qui évolue dans une association et pas n'importe laquelle, on en parlera. Et puis une juriste qui est aussi euh, particulièrement engagée sur pas mal de causes, donc je, je suis ravie qu'on puisse en, en discuter. Et puis aussi une juriste qui, qui est habituée au micro, parce que tu as aussi été euh, 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 chroniqueuse,
1: c'est ça euh, Oui, chroniqueuse. J'ai fait beaucoup de radio associatives, à Radio Campus Paris, qui est la meilleure radio
0: du monde. Allez l'écouter. <rire> donc oui, on a mis des multiples casquettes. Comme, comme Karine Le Breton, qu'on a reçue euh, il y a quelques mois sur... Euh, sur le podcast et qui était chez Radio Campus euh, Lille, si je ne dis pas de baisie. Radio Campus Lille, pionnière des euh, Radio Campus, créée en 1969. Ok, bah, écoute, ça, ça, ça lui fera très très plaisir d'entendre de, ça. Ce que je te propose, pour commencer, toujours, c'est de te présenter, de me dire qui tu es, ce que tu fais, ce qui te passionne, euh, qui, est, qui est Farah oui, euh, juriste et non juriste <rire>
1: Déjà, je tiens à souligner que j'adore, le fait que tu mettes l'accent dans mon prénom, parce <rire> que c'est assez rare. <rire> <Okay>. <rire> Même ma famille ne fait pas cet effort-là, donc euh, il faut le souligner. Alors, moi, je m'appelle Farah, euh, j'ai 26 ans, mm -hmm. euh, j'ai grandi en région parisienne. Pour me définir, je n'ai pas l'habitude de me définir par mon travail, car pour moi, on, on a trop tendance à le faire. Et euh, le travail n'est pas forcément le centre de sa, de sa vie. Donc je dirais que je suis quelqu'un, comme tu l'as souligné, d'assez engagé. J'ai des luttes qui m'animent au quotidien, qui sont des luttes autour du féminisme, de l'humanisme, de l'éducation populaire et tout ce qui va être en lien avec le bien-être aussi et la bienveillance. Sinon, je suis passionnée de radio, comme on l'a souligné tout à l'heure. J'aime beaucoup aussi l'univers du podcast. Je trouve que c'est un média qui est très pertinent et intéressant et par lequel on peut recueillir beaucoup de témoignages qui peuvent nous toucher et on peut s'identifier. Et je suis aussi euh, très euh, animée par euh, l'entraide et l'associatif. Et ça aussi, on en parlera à travers les différentes associations euh, autour desquelles j'évolue aussi euh, à côté de
0: mon activité professionnelle. Super. Et, et, et justement, ça correspond totalement aux, aux valeurs qu'on a envie de transmettre, nous, sur Parole de Juriste, euh, cette notion de partage. Euh, et Tu parlais du formidable format qu'est qu le podcast, qui permet finalement d'avoir de des témoignages sur un temps parfois long euh, où on peut se livrer euh, et nous ce qu'on fait euh, chaque semaine notre objectif bah, c'est d'aller voir qui sont ces personnes qui se cachent derrière les postes bah, de juristes directeurs juridiques responsables juridiques et finalement qui sont bah, pas toujours très connus et qui on donne pas nécessairement la parole mais sur ces, ces aspects là c'est toujours très juridico-juridique donc on est, on est toujours content de, de, de vous recevoir d'en savoir un peu plus et on dit tout le temps et eh ben en fait le podcast n'est pas le monopole des marketeux ni des commerciaux est on est d'accord et puis ni des artistes, ni des, ni des écrivains ou autres, des personnalités. Et puis le juriste peut aussi être inspirant, puisqu'il est inspirant. Absolument, c'est que derrière le, le terme juriste, on voit
1: souvent une personne avec des lunettes assez austère, qui va dire ce qui est légal ou pas légal, mais avant tout, on a des personnes qui sont souvent à l'origine animées par des valeurs. Euh, je ne pense pas, que, par exemple, qu'on s'oriente vers le droit par hasard, même si souvent, c'est la filière qui ressort le plus euh, sur Parcoursup, mais en tout cas, pourrait rester à tel point les études... Euh, sont difficiles, euh, sinueuses, euh, et qu'il est compliqué de s'orienter, euh, je pense pas qu'on arrive enfin fin de cursus juriste euh, par euh, la grâce <rire> du Saint-Esprit. Je pense qu'il y a toujours des valeurs qui
0: nous animent euh, au départ. Toujours un, un juriste est euh, un être humain, finalement. C'est ça, <rire> n'est-ce pas <rire> Spoiler alerte <rire> euh, On a une question rituelle sur le podcast, euh, et moi je me demande si euh, quand tu étais enfant, est-ce que tu voulais être militante ah, je ne
1: savais pas ce que c'était euh, d'être militante. Moi, quand j'étais enfant, bon, j'ai toujours été assez rêveuse. Et euh, c'est vrai que moi, j'ai toujours voulu faire un métier autour de l'oralité et de l'impact. Et c'est assez compliqué à expliquer parce que quand on est enfant, on ne sait pas ce qu'il y a de l'impact. Mais euh, c'est vrai que moi, je me voyais évoluer dans un écosystème où euh, je, je puisse me lever chaque matin et qu'il y ait un sens à ma mission. Je suis vachement aussi animée par euh, la question de la destinée. Qu'on y croit ou pas, euh, moi, je, je pense que... Euh, on n'avance pas euh, vers des directions euh, juste parce qu'il y a des questions monétaires, pécuniaires de destin, de, euh, de promotion, euh, et qu'on est forcément guidé par quelque chose, peut-être cette main invisible <rire> à l'Adam Smith. Euh, mais je me voyais évoluer autour d'un métier qui met en jeu le contact et l'oralité. Moi, j'ai toujours voulu euh, faire un métier euh, qui se diffuserait via l'oral. Euh, bon, un moment, j'ai voulu être prof quand j'étais enfant, mais une petite particularité aussi, c'est que je suis assez introvertie. Euh, ce qui fait que euh, le contact humain aussi peut m'épuiser et j'en ai assez conscience et que le métier de prof, c'est un métier qui est très demandeur en termes d'énergie et je ne pense pas que j'en serais capable, en tout cas en une activité principale. Et c'est aussi un métier qui a bon, ses difficultés, et ça je m'en suis rendu compte assez rapidement via mon engagement associatif. Hein. C'est un métier qui demande beaucoup, qui est peu rémunérateur et qui est assez challengeant au fil des réformes gouvernementales qui viennent rendre un peu plus difficile cette activité dans la pratique. Mais je n'avais pas d'idée de métier très, très clair. En tout cas, un métier qui est de l'importance pour moi et pas forcément une importance aux yeux de la société, mais une importance pour moi dans le sens où je, enfin, c'est un métier où j'aurais une raison
0: de me lever tous les matins. J'ai l'impression, et tu me diras si je me trompe, que on fait partie de la même génération, plus ou moins, oui. euh, et que, que notre génération se s'oriente de plus en plus sur des métiers qui ont du sens et qu'on voit de plus en plus de, de reconversions, pas en fin de parcours, mais en début de parcours, de certains de nos, nos amis euh, ou de nos collègues ou autres. Absolument, absolument. Moi, je me suis beaucoup posé de questions pendant mon parcours, même si euh, j'ai
1: un parcours somme tout assez classique. Euh, C'est euh, que j'ai commencé en faisant du droit. Euh, en classe préparatoire euh, et ensuite en poursuivant en licence. Mais entre ma licence 3 et mon master 1, j'ai fait une année de césure. Mmh. Et c'est une année de césure qui s'est justifiée, d'une part, parce que je voulais voyager. Donc, j'ai été à Londres une année. Super. Mais surtout, euh, c'est qu'en sous-ton, j'avais des interrogations sur le fait de poursuivre mes études euh, dans le domaine juridique, où je voyais peu d'applications pratiques. Et je pense que c'est ça hein, qui crée aussi ce doute c'est qu'on avance dans des études qui sont prédéfinies quand on a 18, ou plutôt 17 ans, donc quand on est en terminale, et qui se fondent sur des choses qu'on ne peut pas savoir au moment où on formule des vœux et qu'en plus, bon, moi, je date... Enfin, je date. Euh, ma procédure euh, remonte à l'époque d'APB, oui. euh, l'ancêtre euh, de Parcoursup, qui était quand même un peu plus ouverte, j'ai l'impression, cette procédure que euh, celle qui est actuel... actuellement mise en place, où j'ai l'impression que c'est vraiment la guerre pour obtenir ne serait-ce qu'un vœu mm -hmm. euh, Moi, j'ai eu le choix, euh, clairement, euh, de faire une classe préparatoire. Mais euh, ce qui est difficile, euh, c'est euh, que j'aurais jamais pu imaginer le dixième de ce que j'ai vécu en, en licence et de ce que j'ai été amenée à apprendre et euh, si ça allait me convenir ou non. Et également, c'est le manque de pratique, je pense, euh, qui fait qu'on est amené aussi à se reconvertir. C'est qu'on ne peut pas savoir, en faisant cinq ans de droit, si le poste de juriste ou d'avocat va nous convenir si on ne l'essaye pas et qu'on n'est pas amené à avoir cette chance-là, à moins de faire des stages en parallèle, quand on peut le faire, ou de prendre des pauses dans son parcours. Et qu'également, les pauses, elles ne sont pas du tout valorisées. Moi, on m'a <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup déconseillé de faire une de césure en m'expliquant <rire> « Tu vas voir pour les masters, en sélection, ça va être compliqué, tu n'auras pas de master 2, mais tu vas voir, quand tu vas repartir, tu ne vas jamais reprendre tes études, tu verras, tu prendras le goût de, du travail et de la liberté. » Pas du tout, Enfin, je suis revenue, j'ai repris un master 1, en droit public des affaires, ce qui était prévu en partant. Mmh. Mais c'est juste que j'ai dissous ce doute en faisant cette année de césure sur ma reconversion, on va dire, en cours de parcours, où je me suis rendu compte que non, moi, ce n'était pas le droit qui me... ne m'animait pas. Au contraire, euh, j'étais très intéressée par mes études, c'était le manque de pratique. Et à ouais. partir du moment où je suis rentrée euh, d'Angleterre, j'ai fait des
0: stages en continu jusqu'à mon travail actuel. Je n'ai pas eu une seule période de non-emploi. Et, et finalement, ce qui prouve qu'en fait, euh, ce genre de mythe qu'on entend dans les couleurs de, des facultés, qui sont parfois même propagés par, par certaines personnes qui sont euh, dépositaires de l'autorité universitaire, <rire> euh, en fait, sont, sont, sont totalement faux. Et puis, on partage aussi pas mal de, de, de points communs, toi et moi, sur euh, son parcours. Parce que tu parles de, de classes préparatoires euh, de droit. Alors, je, je pense que certains doivent connaître ces classes préparatoires, mais qui ne sont pas nécessairement très, très, très connues. Et puis, euh, tu parles de Turgot ça. Et puis, je pense que j'ai failli être avec toi dans ta promo à Churgo Alors, en 2014. Euh, c'est un été, été euh, rentré 2014 Alors, Moi, j'ai fait 2013-2014. Ouais. 2013, -2014, 2013 -2014. Donc, 2014. été dans la promo suivante, suivante, suivante ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Et donc, tu as commencé par une D1 à Churgo, Oui. ensuite par des études euh, de droit donc à Paris 1, fac, très très bonne fac, que je connais bien. <rire> Excellente. Excellente fac. Euh, et... Le sentiment que j'ai de, de paris hein, alors tu me diras si c'était un peu la même chose pour toi, c'est qu'on est tout de suite très impressionné euh, de rejoindre une institution où finalement on a des fresques en amphithéâtre quand on arrive qui sont euh, juste incroyables. Puis on est un peu déçu euh, d'étudier les deux premières années dans un centre euh, rue Saint-Hippolyte euh, qui, <rire> qui n'a rien à voir avec euh, cette C'est ce, ce ce le de behind
1: the scenes. Euh, non, ce qui est particulier, c'est que moi je retiens de mes premières années de droit beaucoup. Euh... De, de mélancolie, même si ça a été très très dur, parce que j'étais en classe préparatoire, ouais. et pour revenir sur les classes préparatoires D1, parce qu'elles sont assez spécifiques, mmh. et elles se distinguent des classes préparatoires Hypo et Cagne. c'est que les classes préparatoires D1 et D2 en économie, je vais me concentrer sur D1, donc droit et économie, c'est qu'on est une partie de la semaine en classe préparatoire, et on prépare le concours de l'école normale supérieure d'économie, qui se situe à Rennes, mmh. concours très 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 sélectif, et euh, en parallèle de cela, on est inscrit à la fac il y en a des cours de fac à suivre, donc c'est excessivement intensif parce que même une L1 de droit sans classe préparatoire, c'est mmh. intensif. Alors mmh. imaginez avec euh, à quel point ça peut être difficile de suivre les deux, surtout qu'on poursuit des objectifs qui sont différents. Les méthodes d'enseignement en classe préparatoire et à la fac sont différentes et qu'il y a aussi cette pression parce qu'on est toujours dans un entre-deux. Soit je prépare la fac mmh. et je m'assure un bon dossier scolaire au détriment de la classe préparatoire, soit je prépare beaucoup la classe préparatoire. Mais j'ai cet inconnu du concours. Euh, qui n'est pas des moindres. Il y a des surprises au concours. Hein. Moi, je sais que dans ma promotion, il y a des personnes qui ont été admissibles, qui n'y croyaient pas leurs yeux, tandis que des favoris n'ont pas été. Euh, donc c'est pour ça que c'est un enjeu. Et également au niveau de la fac, moi, mes premières années, euh, clairement, j'étais ce qu'on appelait un passager clandestin, parce que je ne venais jamais en cours, parce que j'avais classe préparatoire et que j'avais autre chose à, à, à faire. Euh, donc le centre, enfin, euh, à René Cassin, dans le 13e. Je l'ai connu que pour les partiels, donc que pour des circonstances test. enfin euh, pas, très, pas très joyeuses. Donc euh, beaucoup d'émotions, parce que vous voyez, souvent c'était des moments de stress et un manque de préparation aussi souvent, même si bon, je m'en suis plutôt bien sorti parce que mmh. les méthodes de classe préparatoire font leur preuve et ça on s'en rend compte des années après. Hein. C'est qu'on a une capacité d'improvisation après avoir fait une classe prépa euh, qui est sans commune mesure je pense. Avec ce qu'on peut connaître en fac, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu. Euh, c'est ce,
0: ce que tu retiens de ton, ton passage en, en prépa. La rigueur mmh. et puis la, la possibilité d'être de, de, prêt à, un peu à absolument, tout écrire. Absolument, toi. parce que quand je suis arrivée en licence 3, euh, j'étais
1: face à des étudiants souvent qui étaient paralysés par la peur mmh. du fait de ne pas avoir pu bachoter ou euh, préparer des examens de manière optimale, alors que. Moi, j'étais dans, dans des classes ou dans des circonstances où parfois on avait des sujets de colle qui n'étaient même pas dans le cours ou même pas dans le cycle qu'on était censé étudier. Par exemple, je me souviens, une petite anecdote, en première année de prépa, je suis tombée, ma première colle de droit civil, le droit souple, mm -hmm. qui est une notion, je pense, que tu étudies, mais vraiment, déjà, quand tu sais ce que c'est le droit formel. <rire> Alors, le droit souple, <rire> c'est un grand moment de solitude en face d'un colleur qui est un normalien ou une normalienne. Donc qui représente une autorité et euh, le firmament de l'excellence universitaire. Euh, donc c'est pas évident et qui nous juge sur notre posture, notre manière de nous exprimer, euh, notre culture, nos codes aussi mmh. sociaux qui sont très importants en classe prépa. Ce qui fait que euh, oui, en licence 3, quand j'avais pas révisé, euh, ça allait quoi. C'est euh, bon, j'avais pas des notes excellentissimes non plus. Il hein, faut pas se le cacher, il faut beaucoup travailler à la fac. Mais euh, c'est que j'avais certains code de présentation déjà qui me permettait par exemple à l'oral au moins de décrocher la moyenne, mmh. voilà. au moins de bien traiter un, de, un, un sujet et à l'écrit pareil présenter une copie euh, bah, euh, combler le manque de connaissances par euh, une forme particulière euh, et ça c'est un des enseignements que je retiens de la prépa et qui m'aide toujours aujourd'hui. Et ça s'entend d'ailleurs, ah, oui. <rire> ça s'entend et puis
0: euh... Tu, tu, tu fais preuve aussi de, 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 beaucoup, de alors je veux dire beaucoup de professionnalisme, même si je pense que ce n'est pas le bon terme, parce que euh, le, le déroulé d'épisode a été communiqué mais, littéralement deux heures avant, <rire> avant l'enregistrement. C'est un luxe alors, Pour toi, c'est un luxe et on, on, dira, on expliquera pourquoi. Euh, mais pour les invités, de manière générale, on aime bien leur communiquer ce déroulé une semaine avant. Et puis tu fais preuve de, 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 de beaucoup d'aisance. Donc, euh, donc, effectivement, la, la prépa D1 à Turgo, D1, D2, est à, est à recommander. Et tu, tu, tu fais justement partie de ces personnes comme Émilie de Calem calam qu'on a reçue il y a quelques semaines, bah qui euh, finalement ont plusieurs Master 2. Euh, c'est en cours. C en, et, oui, c'est en cours. Et en on te cours. le souhaite et on touche du bois. Okay. Euh, puisque tu as été acceptée au sein de l'Université de Paris 2, Panthéon Assas. Oui, pour mon
1: Master mon premier Master 1. Euh, donc celui que j'ai fait. Euh... À la suite de mes études. Okay. Donc, euh, juriste conseil des collectivités territoriales. C'est ça. Il est intéressant ce master, parce qu'il est assez unique, même s'il y a de plus en plus de masters qui se développent dans la même verve. Ouais. C'est que c'est un master en apprentissage, ouais. ce qui est rarissime pour les facs parisiennes. Ouais. Bon, à Assas, donc du coup j'ai changé de maison euh, en passant de Paris à Assas j'ai euh, voilà, passé le couloir euh, du Panthéon hein. <rire> donc c'est une différente culture, on va pas se le cacher on va pas non plus renforcer les clichés sur Assas et sa coloration politique mais il y a euh, des éléments très très factuels hein, aussi d'un point de vue par exemple militant bon il n'y a pas de grève à Assas hein, mmh. Clairement, hein, pas de blocus <rire> ou ce <ou, voilà>, <rire> genre de choses et en plus moi j'ai fait du droit public, donc forcément les cours étaient un peu orientés mais bon ça c'est un commentaire euh, voilà, comme ça mais euh, ce qui était intéressant euh, par rapport à ce master-là, c'est euh, le fait voilà, qu'on était trois jours euh, par semaine en entreprise, plutôt en collectivité ou en administration publique, mm -hmm. et euh, deux jours, voire trois, quand on a école le samedi, donc à la fac. Mm -hmm. Et c'était vraiment, pour moi, et ça le reste, la voie royale pour euh, rentrer dans le monde du travail, parce que c'est vraiment une transition douce mm -hmm. entre le monde de la fac, qui est très scolaire, très... Euh, dans la démonstration juridique, l'excellence, euh, les notes mmh. et le monde professionnel qui est très pratico-pratique où finalement ce qu'on nous demandera c'est d'avoir des solutions et pas euh, d'exposer toute notre jurisprudence ou notre doctrine quand bien même euh, c'est très intéressant et euh, aussi d'adopter une certaine posture, d'avoir certains codes professionnels euh, d'intelligence aussi euh, relationnelle, ça qu'on ne nous apprend pas et également il ne faut pas aussi euh, le négliger, hein, le fait d'être rémunéré et une rémunération en apprentissage qui est plus importante euh, qu'en stage. Mmh. Ça permet aussi de mieux vivre, je pense, cette dernière année d'études mmh. et de pouvoir ensuite postuler avec sérénité euh, dans des collectivités, euh, dans des sphères publiques, euh, dans des sphères politiques aussi pour ceux qui, veulent être qui voulaient être collaborateurs de cabinet ou passer des concours, devenir avocat. Euh, voilà. C'était vraiment une année euh, très, très intensive, mmh. mais
0: euh, je pense très fructueuse euh, après coup. Et, et, et je rebondis sur ce que tu dis euh, quand tu parles d'avoir les codes. Quand on est juriste, par exemple, dans une collectivité territoriale, une administration, est-ce qu'il y a des codes qui sont différents en tant que juriste dans ce type de, de structure et dans, dans le privé
1: Absolument.
0: Euh, moi, j'ai connu le privé via un, un
1: stage en cabinet d'avocat. J'ai eu d'autres expériences, mmh. il des jobs d'été, mais pour ce qui se rapproche le plus, on va dire, de notre cible. Donc, en, en, en cabinet d'avocat, oui, absolument, parce qu'en collectivité, il y a un poids euh, de la répartition politique-administration qu'il faut intégrer. C'est très, très important, c'est que quand on travaille dans une collectivité, bon, on est soit fonctionnaire, soit contractuel, soit bacataire pour des besoins assez spécifiques. On est euh, sous la responsabilité d'un chef de service, d'un RH, d'un DGS, directeur général des services ou directrice, d'ailleurs, générale des services. Mais qu'au-dessus de ça, il y a l'exécutif de la collectivité, le conseil municipal qui prend les, grands, les grandes orientations. Il faut comprendre en fait comment fonctionne une collectivité. Et, euh, et qu'il y a certains codes à adopter. Euh, notamment, euh, il y a des codes en matière de déontologie euh, qui sont très très importants. Euh, le fait d'être neutre dans le service public aussi, de traiter tout le monde de manière égale. Euh, les grandes lois roulant euh, du service public qui s'appliquent évidemment à euh, une certaine discrétion professionnelle, bon, qui s'applique à la plupart des euh, professions mmh. juridiques mais euh, qui est encore plus prégnante, je pense, en collectivité, parce qu'en collectivité, on est vraiment en lien directement avec les administrés, mmh. ce qui justifie encore plus bah, cette réserve, ce devoir de réserve euh, qu'ont euh, les, euh, les agents vis-à-vis -vis de ce qui se passe dans l'enceinte de la collectivité, ce qui n'empêche pas non plus hein, de lancer l'alerte, quand cela est possible, évidemment, sur euh, des faits qui se seraient passés dans les collectivités. Et un devoir d'exemplarité, aussi. Absolument. Bon. L'exemplarité, on en parle souvent pour les politiques. Euh, moi, j'ai plus tendance à dire que pour les agents, euh, c'est pas tellement de l'exemplarité, euh, mais c'est vraiment de respecter euh, tous les codes euh, qui sont issus des grandes lois du service public. Mmh. Donc le fait d'être neutre, euh, égalitaire, euh, de... Euh, sans référer à ces supérieurs hiérarchiques, euh, la trace de l'écrit et aussi ouais. cette question du service. La, la question du service public est très très importante. Euh, ce lien avec les
0: administrés et le fait de délivrer une information qui soit euh, claire et accessible. On avait reçu euh, Yohann Aladesbis euh, du département des bouches du -de rhône euh, mmh. il y a quelques, quelques mois, qui nous a également euh, a parlé de, de l'importance justement de, du, du service public. Et... Est-ce que aussi ça implique pour elle le sens qu'elle trouve dans, dans, dans ce qu'elle fait en tant, que, en tant que juriste dans cette collectivité Et puis pour revenir à, à ces fameux deux, Master 2, euh, là actuellement, tu es, es en droit pénal et sciences criminelles à Toulouse Capitole, donc c'est une formation à distance euh, mm -hmm. que tu réalises en même temps que, que ton travail à temps plein. Absolument finalement. <rire> et, et moi, ce qui a particulièrement attisé ma, ma curiosité, euh, parce que finalement, j'imagine qu'il euh, <rire> y a dû y avoir une prise de conscience à un moment où peut-être que je me trompe pas, mais une rencontre, une inspiration, quelque chose, un, un, un métier, un, une mission, euh, qui a fait que finalement tu t'es orienté vers ce, ma ce, ce master-là. Qu'est-ce qui a été le, le déclencheur Alors, le déclencheur, c'est que
1: moi, je suis, pour reparler du Master 2, je suis un peu un incident industriel du Master 2, parce que <rire> mon Master 2 a pour vocation de former des juristes territoriaux. C'est dans le titre. C'est juriste-conseil ouais. en euh, collectivité territoriale. Je ne suis absolument pas juriste-conseil en collectivité territoriale. Je bosse chez Anticor en tant que juriste en association qui a un métier assez unique. Mmh. Euh, et on aura l'occasion d'en reparler. Mais euh, c'est que moi, j'ai été formée en droit pénal des élus. Tout particulièrement, j'ai vraiment une formation très 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 fine sur le phénomène délinquantiel lié aux élus, comment le prévenir, comment le corriger. Parce que dans notre formation, notamment, ce qu'on nous expliquait, c'était comment conseiller au mieux son élu qui se serait mis dans une situation compliquée euh, pour régulariser la situation, ou, moi, ou même, en amont, hein, sans se mettre dans une, dans une situation compliquée, en amont, prévenir les risques juridiques. Mmh. Et ça implique de connaître les mécanismes de droit pénal de base. Pour autant, il est vrai que j'avais jamais envisagé, en réalité, de, que mon activité soit euh, dans le domaine pénal. Hein. Moi, le droit pénal, j'en ai fait en licence 2, comme tout le monde. Mmh. J'étais en classe prépa en deuxième année euh, de classe prépa, euh, année du concours, euh, ce qui fait qu'en plus, le droit pénal n'était pas au programme du concours. Et tu comme professeur, monsieur David Schinstein. Schinstein absolument, oui. <rire> qui avait fait un sujet en latin pour la dissertation, sachant ouais. que je prenais toujours la dissertation.
0: Merci professeur euh, Schinstein. Euh, <rire> voilà.
1: Euh, et, euh, et ce qui s'était passé c'est que nos cours, forcément, avaient été traités de manière assez superficielle. Et l'on comprend, ce n'est pas une attaque que je fais à mon ancienne classe préparatoire, c'est qu'il y avait des enjeux qui étaient différents. Donc, on avait eu des TD, mais je bon, n'étais pas forcément la plus impliquée euh, au monde, puisque j'avais d'autres priorités à l'époque. Il y a quand même des gens dans ma promo qui se sont spécialisés après coup en droit pénal, donc ça n'empêche pas. Mais il est vrai qu'on n'était pas forcément euh, incité à approfondir cette matière-là, parce qu'on était très spécialisé en droit civil, pour ceux qui prenaient un droit civil, et en droit public pour moi, j'avais déjà pris droit public à l'époque, dans ces matières-là. Donc droit pénal, bon, ça faisait un peu tâche. Ce qui fait que j'avais pas bossé outre mesure, et je m'étais dit « bon, droit pénal, je m'en servirai jamais, euh, voilà, c'est pas grave, je serai publiciste ». Mais ce qui s'est passé, c'est que finalement, je suis arrivée chez anticorps, donc mes connaissances en droit pénal des élus ont été essentielles, évidemment, pour comprendre tout ce qui se passait, hein, parce que je pars vraiment avec euh, une connaissance très pratique et de la manière dont réfléchissent et raisonnent les élus, ce qui est assez rare, je pense, euh, pouvoir avoir aussi et se faire l'avocat du diable parfois. Hein. Je peux comprendre certains élus dans certaines situations un peu compliquées. C'est nécessaire de le comprendre. Mais euh, que bah, la procédure pénale, euh, droit pénal général, euh, droit pénal de la peine... Euh, ce n'est pas forcément des matières que j'ai étudiées. Euh, et que moi, j'ai aussi ce côté euh, jusqu'au boutiste, c'est que j'aime pas traiter les choses superficiellement. C'est vraiment quelque chose que j'ai en horreur euh, et aussi, euh, moi, je n'arrive pas à faire semblant. Je n'arrive pas à faire semblant que je maîtrise totalement quelque chose. Euh, je suis assez sincère dans mes relations avec nos différents interlocuteurs, qu'ils soient avocats, magistrats, les référents locaux sur le territoire, sur certaines de mes limites que je peux avoir et des points à améliorer. Je trouve que c'est très important d'être humble vis-à-vis -vis de ses compétences. Euh, en droit public, je n'ai pas de difficultés particulières, c'est vraiment des matières, en droit de la fonction publique, droit de la commande publique, même si je n'aime pas trop ça. Et autres, urbanisme que je maîtrise parce que je l'ai travaillé pendant des années, euh, ce qui fait qu'il suffit de reprendre un peu le pli. Le droit pénal, non. Le droit pénal, euh, général, on me demande, par exemple, euh, je ne sais pas, de faire un cas pratique sur euh, un homicide involontaire et, euh, et de le traiter, bah, j'en serais, serais incapable. Et donc, je me suis dit que la meilleure manière d'apprendre, ce serait de passer par une formation. Euh, après, moi, ce qui est un peu problématique, c'est que j'ai un problème de procrastination plutôt active <rire> qui fait que je n'aurais pas eu la, la discipline de le faire à, à titre totalement volontaire, c'est-à-dire de m'acheter des bouquins et de bosser un peu chez moi, par-ci, par-là. Moi, ils me font un cadre... Et quand je viens un cadre, ce n'est pas forcément que quelqu'un soit derrière mon épaule et en me disant il faut bosser deux heures chaque jour. Hein, parce que là, vraiment, en termes d'organisation, depuis le début du master, c'est un, euh, un peu irrégulier. Mais c'est quoi moi, il faut des examens. Il
0: les faut des échéances.
1: Voilà, il me faut ouais. des examens parce que sinon, je pas déjà à m'évaluer. Et je pas à me motiver à apprendre tout ce qu'il faut apprendre, à raisonner, à faire des recherches, à lire de la doctrine. Et là, c'est le cas. Je sais que j'ai des examens qui seront fixés à telle date. Et donc, à telle date, peu importe, il va falloir que je me débrouille pour euh, dégager du temps pour réviser. Et au-delà de ça, au-delà de, de la question de la note et du, enfin, de la révision, parce que finalement, j'ai déjà un master 2, donc il euh, y a moins d'enjeux, on va dire. Je le fais surtout pour moi. C'est euh, que je trouve qu'on on doit cultiver nos connaissances, on doit cultiver nos compétences. Et ce euh, n'est pas quelque chose de linéaire, parce qu'on a tendance à penser aussi qu'on fait des études on a notre Master 1, Master 2, c'est fini. Et non, en fait, il faut toujours se cultiver, toujours rechercher plus loin, adapter ses compétences. Et tu vois, typiquement, je sais qu'à l'avenir, je n'exclus pas le fait de faire une formation en RH, par exemple. Ou de faire une formation dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui est un domaine qui se développe beaucoup. Pourquoi mmh. pas en informatique Enfin, Moi,
0: vraiment, je ne m'exclus aucune porte par rapport à ça. C'est important ce que je dis, parce qu'il faut... Euh, on, 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 on. Alors, on a parfois l'impression euh, que, euh, effectivement, à la sortie des études, on s'arrête, euh, cette période est finie, cette période de formation est finie, et que ensuite euh, tout ce qu'on va faire va être nécessairement être lié à ce qu'on a fait comme étude. Alors que pas du tout. On peut, au fur et à mesure, euh, s'y mettre. Et puis, c'est aussi important parce que, finalement, tu as une certaine catégorie de personnes, et, et, euh, et ce qui n'est pas péjoratif, mais qui euh, finalement, ont on peur d'avoir un, un emploi à temps plein, euh, en, tant que, en tant que juriste euh, et puis à côté euh, avoir une formation euh, prenante comme un Master 2 ou un DU euh, mmh. alors qu'en fait on peut réussir euh, sur des formats comme les tiens, euh, avoir une formation à distance avec des contenus qui sont mis à disposition et puis des échéances qu'il faut effectivement respecter mais c'est pas si prenant
1: ah. Oui, en fait, en réalité, oui, c'est prenant, mais c'est qu'après, c'est ce qu'on en fait soi. Mmh. C'est qu'il y a des gens qui vont avoir un objectif, c'est vraiment d'avoir le master ou d'avoir une super bonne note, etc. Moi, mon objectif, c'est d'apprendre. Mmh. Et que l'apprentissage, c'est pas forcément régulé avec le fait de, je sais pas, travailler 5-6 heures par jour. Voilà, typiquement, cette semaine, j'ai fait du droit pénal des mineurs. J'ai commencé un peu ce week-end. Et c'était super intéressant. Moi, j'ai vraiment appris des choses que j'aurais jamais pensé savoir. Et ça m'a aussi démonté certains mythes que je pensais sur euh, la responsabilisation pénale des mineurs. Et bah, ça reste. Ça reste, c'est quelque chose d'acquis. Après, on verra pour les examens. Moi, je ne suis plus du tout dans cette dynamique-là parce que je l'ai trop été à la fac. Et je trouve que c'est vraiment... Ce qui est pénible avec nos études, c'est qu'on est tout le temps dans des questions de notes, de validation, etc., Ensuite, effectivement, l'objectif c'est de l'avoir, je ferai tout pour,
0: mais si je ne l'ai pas, ce ne sera pas le drame de ma vie. Parce que finalement, tu auras les connaissances qui te permettront d'évoluer euh, euh, chez Anticor euh, sur des problématiques que tu... C'est ça,
1: très, très... de gagner ouais. en indépendance ouais. et de gagner en confiance aussi. Euh,
0: ce qui est aussi une de mes
1: caractéristiques, c'est que je doute tout le temps. Euh, une de mes citations préférées, c'est le doute et la nourriture du doute. Et que je trouve que dans nos professions, c'est essentiel de se remettre toujours en question, de s'actualiser en permanence sur la législation, la doctrine, la jurisprudence en présence. Et euh, de ne jamais partir avec des a priori euh, très fermes et définitifs sur une question précise mm -hmm. ou sur un domaine précis. Et la formation continue aussi, c'est ça. Hein. La vocation, c'est de toujours rentrer dans une dynamique de « Ah, mais ça, je ne savais pas. Ah, mais en fait, c'est comme ça. En fait, je me trompe euh, dans la manière dont je raisonne. » Et c'est super intéressant. Et moi, j'invite vraiment tous ceux qui ont des barrières par rapport au fait euh, de faire de la formation continue à euh, les pousser, parce que je pense que euh, c'est adapté en fonction euh, de ce qu'on veut en faire. Et qu'également, il ne faut pas se dire bon, « je ne pourrais pas faire telle profession parce que je n'ai pas fait telle formation ou euh, parce que je n'ai pas suivi tel parcours. » Je pense qu'en réalité, euh, effectivement, il y a des, euh, des attendus. On ne peut pas être juriste, on n'a pas du tout fait de droit, ça va être quand même assez compliqué. Pour autant, moi je le vois souvent, et je pense que Selma aussi, tu le vois aussi, il y a plein de gens qui, font des... Enfin, qui ont des, euh, des postes de juristes dans des domaines qu'ils n'ont pas étudiés mmh. à la fac, Tout à fait. où ils n'ont pas le libellé euh, du diplôme euh, très précis, mais ils se sont forgés à la force
0: du poignet et euh, ils disposent d'une certaine expertise très pertinente. Totalement, totalement. Et, et euh, pour, pour parler de ton expérience... Euh, au, au ministère de l'Intérieur parce que tu, tu, tu étais apprenti à ce moment-là au ministère de l'Intérieur et justement on, on en a parlé encore une fois avec Johanna euh, à la DSB euh, qui est chef du service de l'innovation juridique au département des Bouches-du-Rhône et en fait on a l'impression en tout cas j'ai l'impression euh, que le quotidien de juriste en collectivité territoriale et, et dans le public de manière générale euh, est très peu connu de tous euh, et même des étudiants en droit à la fac ou même d'autres personnes des citoyens euh, c'est très 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 opaque, euh, mis à part si on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Euh, et donc tu as effectué ce, cet apprentissage au ministère de l'Intérieur entre septembre 2018 et juin 2019, si je ne dis pas de bêtises Absolument, je l'ai effectué en, en parallèle du master 2, euh, juriste conseil des collectivités à
1: Assas. Ouais. Euh, effectivement, pour les professions en lien avec les droits des collectivités ou même droit public de manière générale, euh, on a vraiment du mal à comprendre ce que fait un juriste par exemple dans un ministère. Que ça paraît tellement grand. Euh, et aussi, ministère, il y a un côté un peu politique. Donc, on ne comprend pas qu'il y ait des agents. Moi, je... souvent, me poser la question. Mais du coup, je travaille pour le gouvernement Non, je travaille pour l'État en tant que personne. Mais je ne travaille pas pour le gouvernement en tant que tel, en réalité. Euh, je travaille pour le service public, l'intérêt général. Et euh, au niveau des missions, c'est assez diversifié. En réalité, moi, j'étais rédactrice juridique, même mm -hmm. si le titre est chargé d'expertise juridique. Mais la catégorie, on va dire... Euh, fonctionnel c'est rédacteur et c'est une catégorie euh, qui euh, appartient on va dire aux personnes qui passent des concours euh, de la fonction publique mmh. correspondant aux IRA donc aux instituts mmh. régionaux d'administration sont des concours euh, qu'on peut passer euh, à partir de la licence ou du master 1 je crois mmh. qui sont assez diversifiés où il y a du droit aussi euh, des langues euh, il peut y avoir aussi des questions contemporaines c'est vraiment un peu calqué sur les modèles des concours de la fonction publique et le but c'est de nous permettre de postuler à des postes ensuite quand on aura le concours qui sont assez diversifiés et juriste en collectivité, en administration centrale, c'est principalement répondre à des questions très techniques souvent mais pas des questions d'administration, c'est plus des questions qui vont remonter par différents services. Moi, j'étais dans un service spécialisé dans l'aménagement du territoire, l'urbanisme, l'habitat, et j'occupais un poste notamment où j'avais comme fonction principale de, gestion, de, de gérer pardon, un fonds qui s'appelait le Fonds d'aide au relogement d'urgence, le FARU, qui était un fonds à disposition des communes euh, dans des cas d'incendie, d'inondation, ou aussi pour le logement insalubre. C'est qu'il y a des communes, en réalité, qui ont la possibilité de demander à l'État de l'argent euh, pour reloger des personnes qui auraient été victimes de euh, euh, marchands de sommeil. Mmh. Ou également, euh, moi, j'ai beaucoup traité à l'époque euh, des inondations dans l'Aude. Il y en a eu beaucoup à une certaine période. Mmh. Et donc, il fallait bien reloger euh, les personnes sinistrées, évidemment, ou les incendies aussi dans le sud de la France. Et euh, le but, c'est un peu de piloter ce fonds, de voir combien il reste, euh, de traiter la question avec les collectivités euh, concernées, les communes. Et euh, ensuite, euh, voilà, d'écrire les documents et de passer ça au service pour que les fonds puissent être débloqués. Il y a aussi toute les, la question parlementaire. Dans les directions centrales, on a beaucoup de questions écrites de parlementaires auxquelles il faut répondre. Typiquement, ça va être un parlementaire qui va te demander euh, quelle est la responsabilité euh, du maire euh, dans le cadre d'un chemin départemental qui est quand même en quinconce, avec un ch... voilà, une route communale. Enfin, c'est vraiment des questions qui sont très, très précises. et <rire> J'invite vraiment les gens à aller voir les questions écrites parce que parfois on a des pépites. Mais euh... Et c'est vrai qu'elles sont en libre accès. elles sont disponibles Voilà, okay. sur, sur le site okay. de l'Assemblée nationale. Et euh, c'est vraiment fascinant. On a beaucoup, beaucoup de questions très, très techniques. Qui paye quoi Qui est responsable de quoi Quelle est l'interprétation de ce texte-là Et on est censé pouvoir fournir une réponse euh, à euh, ces parlementaires
0: euh, qui viennent des services spécialisés. Est-ce que c'est une manière de rendre des comptes ou c'est même une question, par exemple, si disons que je suis élue et que j'ai une question de droit, euh, parce que je m'interroge, je n'ai pas la réponse. et Mon service n'est pas capable de, de m'apporter cette réponse et je n'ai pas envie de faire appel à un avocat. Je peux contacter euh, un ministère habilité pour lui poser la question C'est
1: davantage, pour, les... pour tout ce qui est collectivité, c'est davantage la préfecture qui est en charge du contrôle de l'égalité à qui on peut éventuellement poser la question. Ensuite, les communes ont souvent des juristes en interne, même s'il y a des petites communes en France qui n'ont pas les, les moyens. Ensuite, il y a des services d'aide au droit aussi mm -hmm. euh, répartis sur tout le territoire. Non, non, en réalité, les ministères, ils ont plus comme fonction, notamment la Direction générale des collectivités locales, qui est assez spécifique parce que c'est vraiment le ministère des collectivités euh, qui agrège tout ce qui est question financière aussi. C'est super important. Euh, et il a davantage comme fonction euh, de chapeauter ce qui se passe... Euh, sans lien hiérarchique, évidemment, euh, dans les collectivités. Et on peut répondre éventuellement à des questions, mais pour, par souci d'efficacité, il vaut mieux se rapporter à l'échelon déconcentré, donc qui est la préfecture, avant d'aller à l'échelon euh, central. C'est toujours comme ça, la logique en droit public, c'est qu'on part toujours de la personne compétente avant d'aller sur la personne... Euh... <rire> et
0: d'escalader. Voilà, d'escalader, c'est ça. OK. Et... Tu, 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 tu gardes un, un, un bon souvenir de, de, de cette période et puis au-delà de ça, au-delà du bon souvenir, euh, j'ai une question, alors c'est une colle que je te pose peut-être ou pas, et tu n'es pas obligée de répondre, mais euh, comment on fait quand on est juriste et qu'on travaille dans une collectivité territoriale, une administration publique ou autre, et qu'on est sous euh, finalement, la, pas l'autorité directe, mais fin, aussi sous l'autorité finalement d'élus qui ont une couleur politique si on appelle la même couleur politique, est-ce qu'on est qu est qu vit bien euh, Est-ce qu'il y a des choses qui sont parfois un peu de gens à accepter euh, Ou est-ce qu'en fait, on n'a juste pas le choix, forcément Ça a été tout l'enjeu de la fin de mon Master 2. C'est une question
1: très, très intéressante. Ouais. Parce que c'est un peu cela qui m'a menée vers Anticorps. Euh, donc concrètement, euh, moi, j'en garde une très, très bonne expérience du ministère de l'Intérieur. C'était une année en plus assez spécifique, c'était vraiment l'année des Gilets jaunes. Et il faut savoir que la Direction Générale des Collectivités Locales est euh, logée euh, place des Saucets, donc dans les locaux du ministère de l'Intérieur. Euh, ce qui fait qu'on avait beaucoup forcément euh, des coûts euh, assez particuliers, même s'il y a un devoir de réserve qui s'applique aux agents publics qui n'ont pas à commenter euh, des affaires euh, de cet ordre-là. On peut le faire de manière informelle, mais ce n'est pas forcément du meilleur goût et même conforme ce devoir d'exemplarité, peut-être, euh, des agents, comme on le soulignait tout à l'heure. Euh, C'est vraiment un enjeu, la question, parce que la couleur politique, normalement, en tant qu'agent, ça ne devrait pas être un critère, étant donné qu'on est agent du service public et euh, qu'on qu n'a pas hum, à regarder cela. Euh, si on, on est agent dans une collectivité depuis 20 ans et qu'il y a une alternance, on ne va pas partir parce que le maire part, parce qu'on n'est pas attaché à l'exécutif, normalement, de la collectivité. Ensuite, il y a des questions très, très pratico-pratiques qui s'appliquent parce que la gestion d'une collectivité elle n'est jamais neutre. Jamais neutre. C'est euh, la manière dont on va gérer l'argent, la manière dont on va gérer ses services, dont on va subventionner les associations. Ça peut impacter euh, notre qualité de travail, notre qualité de vie et notre vision euh, de la société. Enfin, euh, je ne vais pas citer de communes pour m'éviter des soucis, euh, mais il y a des collectivités qui ont radicalement changé une fois... Euh, elles ont été soumises à une nouvelle sensibilité où euh, bon, bah, des services ont totalement été réorganisés et où, euh, par exemple, je ne sais pas, certaines aides ont été euh, totalement redirigées euh, et où forcément ça abîme le tissu local. Parce que si en, dans les collectivités, on, on bosse beaucoup avec des satellites de l'administration qui sont les associations, par exemple, et quand vous êtes chargé, par exemple, du dialogue associatif dans une collectivité et que la majorité change et que vos contacts changent, ça a un impact concret. Euh, sur vos fonctions, quand il y a des affaires aussi qui touchent la collectivité ça a un impact sur les services, ah, on y pense assez peu mais euh, quand votre élu est mis en cause pour des affaires qui se passent dans la collectivité qui qu'il y a une perquisition euh, au sein de la collectivité, c'est pas forcément quelque chose qui est bien vécu par les agents et je peux euh, totalement comprendre et j'ai beaucoup de compassion généralement quand ça se passe, je prends pas du tout va, sous le versant sensationnaliste parce que je sais à quel point c'est difficile et que la présomption d'innocence évidemment s'applique dans de telles circonstances c'est une question de choix. Moi je pense que c'est vraiment une question de choix euh, de euh, se dire je peux, en toute connaissance de cause, m'impliquer dans un service euh, en étant fonctionnaire ou contractuel, une sensibilité qui ne sera pas la mienne, et de l'accepter. Parce que je pense que il y a deux choses. Soit on y va vraiment, euh, en ayant ça en tête, euh, que la sensibilité de son maire est radicalement ou sensiblement ou un peu différente de la sienne mais on l'intègre et qu'on intègre donc, que les décisions qui seront prises peut-être par l'exécutif de la collectivité ne seront pas euh, celles que l'on aurait voulu voir euh, mettre en vigueur. Et deal with that, tu vois, c'est vraiment, on prend, on est agent, on applique, on exécute, ou c'est trop difficile et alors là, il faut faire d'autres choix. Également, c'est très important de souligner qu'il y a une différence entre être agent d'une collectivité et être membre d'un cabinet. Mmh. C'est très différent, parce mmh. que membre d'un cabinet, en, en gros, pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne une collectivité, c'est que vous avez les agents, l'exécutif, donc le conseil municipal, qui est composé euh, du maire ou de la maire, euh, de conseillers municipaux, de la majorité, de conseillers municipaux, qu'on appelle d'opposition, mais en réalité, c'est ceux qui n'appartiennent pas à la majorité. <rire> mais bon, on parle de conseillers d'opposition. Et euh, le maire, pour gérer sa commune, a le droit c'est disposition enfin euh, des dispositions législatives et réglementaires, à un cabinet avec des membres qui seront euh, en fonction de la taille de la collectivité. Et c'est des membres bon, bah, qui font partie de son équipe, qui ont un statut très particulier, très précaire, euh, un peu le calqué sur le statut de collaborateur parlementaire, donc qui ont la même sensibilité généralement que euh, le maire parce que c'est une relation de confiance qui est toute particulière ou c'est des missions qui sont très en lien avec le politique. Euh, voilà pour mettre en œuvre la politique décidée par le maire et son équipe qui a été élue. Et là, oui, là, je pense que c'est très difficile. Déjà un DGS, directeur général des services, qui lui n'est pas dans le cabinet en tant que tel, n'a pas la sensibilité du maire. C'est difficile. Alors un agent, un collaborateur de son cabinet, je pense que c'est
0: pas possible en pratique. Hyper intéressant. Et, euh, et, et finalement, ça rejoint aussi. Euh... Et la, la problématique aussi euh, des, des avocats euh, qui euh, se lancent, par exemple, dans le pénal. C'est l'exemple qui vient tout de suite euh, et qui euh, sont forcément contre les crimes qui sont perpétrés euh, contre certaines personnes, mais qui sont aussi à la défense. Et, euh, et finalement, on rend un service et puis, qu'il si y a une couleur politique ou pas, on décide de l'accepter ou pas, mais c'est hyper intéressant. Je, je... C'est une question
1: de libre arbitre en réalité. Je pense que c'est vraiment la manière dont on voit son exercice et je pense qu'il y a des gens qui ont cette faculté, et je l'admire grandement, à mettre ses valeurs de côté, et c'est pas du tout un jugement de valeur que, mmh. que je dis, hein. mais mettre vraiment son, son individualité de côté au service de l'intérêt général. Et c'est vraiment ce qu'il faudrait faire dans l'idéal, hein. vraiment être juste le vecteur de l'intérêt général. Mais je pense qu'il y a aussi un risque. Euh, dans le fait de faire ça, c'est qu'il euh, y a certaines valeurs aussi qui doivent être martelées pour préserver cet intérêt général mmh. et la qualité du service public. Et euh, chacun ses valeurs, on ne peut pas non plus juger les graduer et les jauger, on mmh. va dire. Euh, donc c'est un, un enjeu et je pense que c'est une lutte constante. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de linéaire où on se dit euh, que toute sa vie, on va mettre de côté euh, ces valeurs. C'est davantage pour ça aussi que... Euh, on a parfois des personnes qui se révèlent dans le cadre de leur exercice et qui se disent « Non, là, c'est pas possible ce qui se passe
0: », et qui lancent l'alerte. Et, et, et as des exemples d'agents qui... Euh, J'avais posé cette question à Ioana, mais d'agents qui, euh, euh... qui se lancent dans la vie politique Alors, c'est d'agents qui se lancent dans la vie politique, c'est vrai que c'est...
1: Enfin... Est, qui qui étaient juristes ou qui étaient euh, membres de collectivité ça arrive souvent que des personnes soient euh, membres du conseil municipal et... Euh, par ailleurs, et des fonctions dans des collectivités. Mais après, ce qui est compliqué, c'est en termes de conflit d'intérêts Parce que, par exemple, on ne peut pas être agent d'une collectivité et être membre du conseil municipal. Ça me paraît assez compliqué, parce qu'on se retrouve à être son propre... super Enfin, même pas super hiérarchique, c'est pas tellement ça. Mais en gros, c'est le conseil municipal, par exemple, qui valide, le cas échéant, euh, les emplois, les promotions, etc. Donc, c'est un peu étrange d'un point de vue conflit d'intérêts, euh, si on est à même de siéger au sein du même conseil municipal.
0: Mettre euh... de côté ses carrières des gens et se lancer dans le politique.
1: Après, dans une autre ouais. collectivité, pourquoi ouais. pas. Mais après, euh, je pense que c'est délicat parce que avec le phénomène, tu sais, de... Euh... Euh, grosse collectivité de super grosse collectivités les établissements publics mmh. de coopération intercommunale euh, voilà, si tu te retrouves dans le Pci euh, dans lequel est ta commune dans lequel tu es par ailleurs agent c'est pas évident mais c'est possible mais bon il faut se déporter le cas échéant de décision et c'est pas forcément le plus euh, le plus facile euh, mais après se lancer dans la politique c'est de de euh, sous-entendre que la politique est un métier
0: oui effectivement et pas forcément d'ailleurs
1: ça, c'est chacun un débat. Et
0: chacun son opinion, effectivement. le est ça. Est-ce que la politique devrait
1: être un métier euh, Vous avez quatre heures.
0: <rire> Pour revenir à Anticor, donc, tu as rejoint Anticor en 2019, juillet 2019, euh, en tant que chargé d'expertise juridique. Je me dire -ce que, ce que ça implique d'être chargé d'expertise <rire> juridique. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Anticor, je ne connaissais pas Anticor avant, et d'ailleurs, je suis très content de, de découvrir Anticor, c'est une association qui a été fondée en juin 2022 par Eric Alphen, et Séverine Tessier. Donc c'est pour lutter contre la corruption, comme on dit son nom, anticorps, et rétablir l'éthique en politique. Donc c'est un, une vaste ambition. Euh, et, et justement, son ambition, c'est aussi de réhabiliter le rapport de confiance qui doit exister entre les citoyens, leurs représentants, politiques et administratifs. Ça aussi, c'est un vaste projet, parce qu'on se rend compte qu'il se délite un peu. Euh, ce qui est très intéressant aussi, c'est que bah, l'association, elle regroupe finalement euh, des citoyens et des élus de toute tendance politique passionnant donc tu nous en parleras, et qui, engage, qui sont engagés pour faire respecter les exigences démocratiques non-partisanes. Donc là, je relis tous les éléments que j'ai pu trouver sur le site. Et en quelques chiffres, finalement, Anticor, c'est 7000, près de 7000 adhérents, 92 groupes locaux qui réceptionnent les alertes, qui sont ensuite envoyés à la branche nationale que tu représentes, et une multitude d'affaires sur lesquelles vous vous portez particules, et c'est là que ça devient intéressant, comme l'affaire Platini, l'affaire Covid l'affaire Ina avec Mathieu Gallet, euh, donc, j'ai hâte que tu puisses nous en dire un peu plus. En tout cas, c'est une association qui, finalement, qui est au cœur de la vie politique, qui est agréée, et ça aussi, tu nous en parleras parce que c'est hyper important, euh, et qui met en place des actions concrètes à travers des actions en justice. Et pas que d'ailleurs, peut-être que tu nous parleras d'autres choses. Et d'ailleurs, ce matin, ça faisait l'actualité, parce qu'en ce moment, il y a un procès très important pour anticorruption. C'est ça, en ce moment, on est sur le procès des secondages
1: d'Elysée. Euh, c'est l'affaire enfin, la plus ancienne, qui a dix ans. Euh, donc, c'est assez rare. Hein. Bon, les, les affaires anticorruption, on est sur une moyenne de six ans euh, entre le moment où c'est lancé et le moment où on a effectivement une décision au fond. Euh, donc, c'est très long. Heureusement, il y a quand même des affaires où c'est un peu plus rapide. Mais la longueur se justifie au-delà des questions, on va dire, euh, très euh, techniques euh, de l'anticorruption, euh, du fait que les matières aussi soient euh, très, euh, très ardues. On a souvent le droit de la commande publique qui n'est pas forcément euh, une matière qui est euh, très intelligible euh, comparée aux matières criminelles mmh. que j'ai l'occasion d'étudier maintenant, ou euh, des choses euh, qui peuvent... Euh, se reproduire dans le temps, dans une longue durée, donc avec beaucoup, beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup aussi d'éléments de, de preuves à aller recueillir, des témoignages. Il y a aussi beaucoup de questions procédurales, de euh, classement sans suite. Et après, il faut faire appel de ce classement sans suite devant la chambre d'instruction voilà. Ce qui fait que c'est assez, assez long et tortueux. Parce que, voilà. Et euh, le fait aussi que euh, le statut euh, du ministère public en France, euh, qui est très spécifique avec euh, un, un procureur euh, qui est sous la responsabilité... Euh, du ministère de la Justice, qui a l'opportunité des poursuites, et pour les affaires anticorruption politico-financières, ça peut être assez difficile de se positionner quand on sait
0: que, bon, bah, sa carrière pourra être impactée par ce choix-là. Et je trouve ce, ce, ce poste, ce métier, j'ai l'impression que c'est un peu la cour de récré pour euh, pour un juriste. Euh, dans le très bon C'est très, très un j... complet. En ouais. réalité,
1: oui, c'est très très complet parce que en réalité, c'est un quotidien qui est euh, fou parce qu'on n'a pas de routine. C'est ouais. pas quelque chose où on arrive et on se dit bon bah j'ai euh, mes 12 contrats à faire cette semaine. C'est absolument pas ça. <rire> Chaque tu peux jour, ce qui
0: peut être très bien de faire 12 de contrats. <rire> oui, <c
1: 'est> ça. <rire> ça doit être satisfaisant de pouvoir faire toutes ces tâches, mais euh, non non, c'est qu'on est vachement en lien avec l'actualité. Il faut être très en phase avec ce qui se passe mmh. euh, dans les collectivités, très en lien avec ses référents euh, locaux, et garder un bon contact pour qu'ils puissent nous prévenir euh, d'affaires euh, quand elles se passent, faire du conseil. Euh, également, il bon, y a le, la relation avec les médias qui est assez euh, importante et intéressante, et à laquelle mmh. on n'est pas for formé en fac de droit euh, sur comment répondre à des demandes médias et euh, la construction de dossiers. C'est vraiment euh, un poste qui est euh, à multiples facettes, euh, finalement, parce qu'on est à la fois juriste euh, chargé de projet, euh, conseiller, euh, chargé de plaidoyer aussi. Il enfin, y, y a beaucoup d'éléments qui viennent euh, en, en relation avec ce métier-là, et euh, qui est aussi excessivement technique, parce qu'on est amené à toujours faire la distinction entre le juridique et le politique, l'éthique, le légal, et finalement des valeurs, les valeurs qu'on porte, qui sont très très importantes. Et comment tu,
0: tu décroches ce poste enfin...
1: J'ai une anecdote là-dessus. Ah, J'adore les anecdotes. Super. Euh, donc j'étais en Master 2, euh, je reste conseil des collectivités et euh, j'étais en apprentissage. Et ce qui se passait, c'est que mon apprentissage se passait bien. Moi, j'ai eu un maître d'apprentissage absolument incroyable qui a été très très bienveillant vis-à-vis -vis de moi, qui m'a bien formée et je me rends compte à peine aujourd'hui euh, des enseignements que j'ai pu tirer de cet apprentissage d'un point de vue professionnel. Euh, réellement, ça a été une aubaine pour moi. Et tu peux le citer Stéphane Monet, si tu m'écoutes. <rire> voilà, un, un très très bon euh, maître d'apprentissage. Et euh, ce qui s'est passé, par contre, c'est qu'en Master 2, on va dire qu'il y a eu un, un combo entre la confrontation de mes valeurs et la réalité pratique de ce à quoi je m'exposais. C'est que je me suis rendu compte que finalement, il fallait correspondre à un certain moule euh, quand on était euh, dans nos professions. Et que moi, je ne me voyais pas, en tout cas, je ne me sentais pas la capacité de faire ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire de mettre mes valeurs de côté pour m'insérer dans une collectivité qui ne me ressemblait pas. Moi, j'ai choisi déjà d'être dans une super grosse structure administration centrale parce que c'était prestigieux et parce que aussi je voulais voir à quoi ça fonctionnait, la grosse ingénierie. Mais au-delà de ça, même dans les petites collectivités, clairement, bon, la plupart des postes qui nous étaient offerts étaient dans des collectivités qui n'étaient pas dans ma sensibilité bien que je respecte le travail qui est effectué localement et le travail que font d'ailleurs mes collègues maintenant de master dans ces collectivités, mais je ne me voyais pas, j'ai passé quelques entretiens, je ne le sentais pas. Et donc j'en parlais sur Twitter. À l'époque, j'avais un Twitter où je parlais beaucoup, euh, de manière assez libre, de mon quotidien en master 2, euh, sur un ton anonyme et euh, assez enjoué. Et, euh, et forcément, j'avais fait tout un thread là-dessus en, en expliquant vraiment que dans une impasse, parce que, j'ai pas eu cette difficulté qu'ont eu, dif qu eu beaucoup de personnes dans mon Master 2 de ne pas trouver du travail. Nous, notre Master, on a tous eu du travail à la fin. Euh, vraiment, il n'y euh, avait pas de difficulté. Euh, le droit des collectivités, c'est très recherché. Et en plus, on a fait un Master en apprentissage, ce qui fait qu'on partait déjà avec au moins un an d'expérience, plus les stages qu'on a fait avant, ce qui est vraiment pas mal. Donc, on n'avait pas de difficulté. Moi, c'était plus la difficulté d'aller où Et pour faire quoi Dans quel sens Et ça remonte aussi à ce que je voulais faire enfant, c'est-à-dire avoir un but pourquoi je me levais le matin Et parfois, en apprentissage, bon, même si l'ambiance était bonne, etc. j'avais pas forcément de grand but dans le cadre de ma mission. Et euh, <rire> c'est rigolo parce qu'au moment où je fais ce, ce thread-là, quelqu'un qui me suit, euh, avec qui j'ai pas forcément de contact euh, outre mesure, m'envoie un message et me dit « Ah, oh, mais j'ai eu ton thread, etc. Bah, tu devrais postuler là. » Et Anticor venait euh, de euh, mettre une annonce, euh, parce qu'ils recherchaient leur premier juriste,
0: Incroyable. Et
1: euh, moi, je connaissais de loin Anticor. Euh, je pense qu'on a dû les interviewer à Radio Campus Paris euh, il y a quelques années parce que ça me dit quelque chose. Euh, c'est pas moi qui ai dû faire l'interview, mais j'ai dû être dans cette émission-là peut-être après, ou en tout cas j'ai dû voir le planning. Mais en tout cas, je sais qu'on les a eu à Radio Campus, c'est sûr. Et on les a, ils nous invitent de manière assez régulière à Radio Campus quand il y a des éléments en lien avec notre actualité évidemment. Euh, et bon, bah, j'ai postulé assez simplement, assez sincèrement. Je me suis pas du tout pris la tête. Euh, pour postuler et je fait vraiment sur un coup de tête euh, sans trop y croire et ça l'a fait tout de suite donc euh, j'ai été prise CDI et j'ai démissionné mon apprentissage euh, vraiment en l'espace de deux jours, euh, j'ai dû démissionner bon après on s'est arrangé quand même avec mon maître d'apprentissage parce que je pouvais pas lâcher le poste du jour au lendemain donc j'ai eu une petite semaine <rire> pour, euh, pour me retourner, j'avais mes examens de master 2, j'avais ma soutenance de mémoire donc, ce qui fait que moi, j'ai passé tous mes examens avec un CDI dans la poche, ce qui est assez rare parce que, euh, clairement, ça change la donne
0: parce que j'étais très, très détendue, ouais. forcément. C'est la première fois qu'on nous raconte euh, euh, que, que le, le premier job a été décroché à travers un trade sur, sur Twitter. Absolument. Et je trouve ça absolument génial. <rire> bah oui, c'est pour ça, pour les personnes
1: qui sont un, un peu à moi euh, digital natives, euh, n'hésitez pas à dire ce que vous recherchez sur Internet ou en tout cas à partager vos pensées parce qu'on ne peut pas être dans votre tête et que parfois, des gens qui vous lisent peut-être de manière... Euh, distraites ou parce qu'ils aiment le ton de vos messages mmh. ou autre, auront la solution à vos problèmes. Et au-delà de la question du travail, euh, moi, je suis très friande des réseaux sociaux parce que je trouve que ça crée des ponts des personnes, avec des personnes totalement incroyables. Et tu vois, typiquement, bah, Selma, si je suis ici aujourd'hui, mmh. c'est qu'on a eu l'occasion euh, de se rencontrer via les réseaux sociaux. Exactement. Et que je trouve que c'est totalement incroyable et qu'on appuie souvent sur les côtés assez néfastes des réseaux sociaux, le côté chronophage ou... Ça nous séparerait euh, du monde réel, et moi je crois pas du tout. Moi
0: je pense que c'est ce qu'on en fait une fois de plus qui est euh, pertinent. Totalement, et puis euh, tu as très très bien fait de m'envoyer ce message sur Twitter et, et j'étais <rire> très contente de, de le recevoir. Euh, et d'ailleurs, ce serait peut-être l'occasion de, de dire que l'épisode que vous préférez, alors toi et, et Tu feras quoi plus tard On en parlera un peu plus tard de Tu feras quoi plus tard, parce que dit comme ça, on ne <rire> comprend pas. Euh, C'est l'épisode de Leila Bazi, il me semble, ouais. qu'on a reçu. Est-ce que tu pourrais, tu pourrais, on fait une petite parenthèse, mais est-ce que tu pourrais me dire pourquoi Bah Moi j'avais beaucoup déjà aimé euh, le ton
1: de Leila. Enfin, je l'ai trouvé très, très positif. Et je trouve que c'est vraiment euh, une, une aubaine, réellement, et une occasion de personnifier les gens qui sont derrière des professions qu'on trouve très, très austères. Mmh. C'est réellement... qu'on parle de juriste, euh, voilà, dans ces filières-là, euh, on se dit mais les personnes doivent être très, très sérieuses, très, très procédurières. En plus, ça elle a un parcours qui est d'excellence. Euh, et donc, forcément, euh, je pense que si on se limitait à sa page LinkedIn, on se dirait juste « waouh ». Je ne, peux pas... <rire> je ne peux pas la contacter. Voilà, Je ne peux pas la contacter alors que ça a l'air quelqu'un d'être, enfin, qui a l'air d'être très euh, accessible et euh, très solaire, euh, très dynamique et surtout très bienveillante. Et donc moi, j'ai beaucoup aimé, et au-delà de ça, même l'épisode de Johanna, moi j'ai beaucoup apprécié forcément parce que c'est en lien avec ma... avec ma filière droit des collectivités. Euh, c'est super intéressant en plus, il y a son lien aussi avec euh, la France en tant que telle et qui vraiment pour moi personnifie euh, ce côté où, euh, où on travaille dans le service public parce que les services publics nous a tellement donné et moi c'est aussi ça euh, mes valeurs c'est euh, je trouve qu'on là on, traite, on détricote de plus en plus les services publics mais euh, qu'on on se rend compte hein, au quotidien franchement euh, on a beaucoup beaucoup de chance et on l'appuie pas aussi parce qu'on tendance à avoir le, le, le verre pardon à moitié vide plutôt mm -hmm. qu'à moitié plein mais il y a beaucoup de choses qui sont assez exceptionnelles le fait de pouvoir accéder à des études euh, le fait de pouvoir euh, se poser des questions se réorienter euh, et avoir accès à des communautés, euh, faire de l'associatif. Hein, et ça, c'est lié aussi euh, à la manière dont
0: est structurée euh, la société. Je le confirme aussi pour avoir vécu deux expériences totalement différentes <rire> dans deux pays différents. Je confirme qu'on a beaucoup de chance d'être <rire> ici. Euh, pour revenir à anticorps tu as à la fois des missions qui sont purement juridiques, mais aussi des missions qui sont extra-juridiques. On parlait aussi, euh, peut-être que tu mets dans la partie extra-juridique le rapport que tu peux avoir avec les médias euh, également. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus Comment tu sens les deux Alors, Pour tout ce qui est mission extra-juridique ou para-juridique, je ne sais pas vraiment comment on pourrait
1: les appeler, c'est euh, que c'est des missions qui reposent forcément sur mon expertise juridique. C'est que je ne vais pas me présenter à, à des médias où les médias ne vont pas me contacter euh, par hasard. Généralement, ils vont me contacter effectivement par rapport à un dossier. Ce qui va les intéresser, c'est d'avoir un éclairage juridique. Effectivement, parce qu'on a des dossiers qui sont excessivement complexes avec des questions de procédure ou même des questions de fonds euh, qu'il faut expliquer Tu vois, typiquement... Euh, pourquoi un, un collaborateur pas un collaborateur mais un député ne peut pas recruter sa femme en tant que collaboratrice parlementaire expliquer d'où ça vient d'où ça vient la loi etc mais également c'est du parajuridique parce que souvent on me demande de porter aussi les valeurs de l'association et de fournir des éléments de langage de ce que pense anticorps et ça c'est pas quelque chose que j'ai appris à la fac c'est quelque chose qu'on apprend sur le terrain Également, en termes de mission para-juridique, il va y avoir l'animation de groupe. Euh, et ça, on peut l'avoir aussi quand on est juriste d'entreprise, quand on est amené à être manager, par exemple. Donc, l'animation de bénévoles. Et ça aussi, c'est un truc que j'ai appris en faisant du bénévolat. Euh, donc, on est face à un public qui est un peu spécifique parce que ce pas des salariés. C'est des gens qui sont là en fonction de leur temps et par une passion aussi qui les anime. Et donc, il faut savoir les recevoir dignement avec toute l'énergie nécessaire et la bienveillance et avec positivité euh, pour euh, que ça fonctionne, trouver des solutions, euh, du pilotage de projet aussi. Euh, donc le pilotage de projet, ça va être, je sais pas, euh, euh, on a euh, un, un événement euh, en lien avec ma collègue euh, qui est à l'événementiel et à la communication, et euh, se dire bah, ce serait bien de parler de ça, ça, ça ça notre actualité par exemple. Donc ça forcément, bah, c'est en lien avec l'émission juridique, mmh. c'est moi qui gère les dossiers, mais bon, je euh, suis si pas la tête dans mes dossiers, c'est aussi prendre un peu de hauteur. Et enfin, c'est tout ce qui est en lien avec le plaidoyer. Donc, le plaidoyer, c'est la diffusion de nos valeurs pour essayer de peser sur le débat public. Et forcément, euh, c'est partir de nos dossiers, prendre beaucoup de hauteur et prendre en compte ce qui se passe dans la société, ce qui ne va pas atypiquement. Nous, no, dans nos dossiers, notre infraction phare, c'est la prise illégale d'intérêt. Donc, la prise illégale d'intérêt, <rire> pour la définir très, très rapidement. Si tu peux définir, s'il te plaît. <rire> pour ne pas barber euh, tous les auditeurs. C'est euh, une euh, infraction, euh, en gros, euh, via laquelle un élu, un dépositeur de l'autorité publique, euh, une personne euh, chargée d'une mission de service public se met euh, dans une situation dans laquelle il aurait un intérêt quelconque à agir. Donc l'exemple typique de nos dossiers, notamment des dossiers locaux, c'est euh, l'élu qui a une association, je sais pas, une association de sport par exemple, et qui va donner, via euh, le conseil municipal, une subvention à son association. Il a la double casquette. Et la prise illégale d'intérêt, c'est la photo de la personne avec deux casquettes sur la tête, pour vraiment personnifier euh, le raisonnement. Ça, c'est un prof... Euh, à... Enfin, un prof... Un avocat, Philippe Blutot, à Paris 2, qui nous explique ça comme ça. C'est vraiment la prise illégale d'intérêt, c'est la photo de la personne avec les deux casquettes rouges et vertes sur la tête, pour euh, bien comprendre comment le déceler. Hum, on en a beaucoup. Et qu'est-ce qu'on tire du fait qu'on ait beaucoup de questions de prise illégale d'intérêt C'est peut-être qu'il y a une question de formation des élus. Peut-être qu'il y a une question de manque de prévention sur ces questions-là. Peut-être une question aussi d'interprétation du texte, euh, qui est très large. Il est vrai que l'intérêt quelconque, ça peut être tout et n'importe quoi. Il y avait eu des dispositions... Enfin, des dispositions. Il y avait eu un, une proposition de loi pour remplacer l'intérêt quelconque par un intérêt distinct de celui de la collectivité, par exemple pour rétrécir la notion. Bon, ça n'avait pas été retenu, remonté euh, via la navette parlementaire. Et là, aujourd'hui, bon, on a un projet <rire> pour restreindre euh, la, le champ de la prise illégale d'intérêt, euh, de passer de l'intérêt quelconque à un intérêt euh, qui irait à l'encontre de valeurs d'impartialité. Enfin, C'est un peu, un peu très, très large. Mais bon, j'en ferai sûrement mon sujet de mémoire euh, de Master 2, d'ailleurs. C'est hyper intéressant.
0: Et, et, et dans ces missions, justement, qui sont... Euh... Plutôt extra par juridique euh, Quand tu es arrivé en juillet ju 2019, est-ce que tu as eu quelqu'un justement qui t'a ben, un peu tenu la main ou qui t'a coaché, qui t'a aidé, qui t'a donné des conseils ou... Alors, moi j'ai été euh, recrutée en, en juillet 2019,
1: donc sous l'empire du président d'Anticorps de, de l'époque, Jean-Christophe Picard. Il vrai qu'il m'a beaucoup aidé au début, euh, donc déjà à trouver mes marques, à m'expliquer comment cela fonctionnait. c'est vrai que pour mes premières télé, euh, radio, etc., on m'a quand même donné des éléments euh, pour ne pas y aller euh, <rire> en étant totalement démunie. C'est toujours le cas aujourd'hui. On peut être amené à me donner des éléments sur lesquels il faut appuyer, et c'est vraiment très salvateur parce que c'est vrai que parfois on se retrouve. Euh, euh, chez, chez BFM pour parler d'une affaire et on ne sait pas du tout comment elle va être traitée on n'a pas les questions en avance et non. on doit réagir vraiment en direct et donc euh, on ne peut pas se permettre de dire euh, tout et n'importe quoi souvent on a des, des séquences comme ça qui peuvent être reprises et surinterprétées et en plus enfin, on a une grosse responsabilité qui pèse sur ses épaules parce qu'on représente une organisation, on n'y va pas pour soi et en tant que représentant de soi-même. Mmh. Euh, mais au-delà de ça, moi, je me suis beaucoup formée en observant. Je suis très observatrice et euh, je reproduis ce que je peux voir ou je l'améliore Donc euh, de membres de l'association ou même dans d'autres associations, dans d'autres structures, dans le domaine politique. Euh, je me nourris vachement aussi du débat public et euh, je serais intéressée par la communication politique parce que je trouve que c'est quand même un, une sous-culture, on va dire, assez intéressante. C'est la manière dont on fait passer un message et la manière dont il passe mieux quand il est pris avec certaines pincettes ou dans, avec une argumentation particulière. Je serais intéressée par la rhétorique aussi. Il euh, y a un, un journaliste de euh, Canal, ouais, qui est dans un clic euh, Clément euh, Victorowicz. Qui, qui fait souvent des petites séquences sur la rhétorique mmh. et je trouve ça fascinant, euh, à quel point euh, ça a une importance dans le débat public et la manière de convaincre. Et c'est aussi ça nos métiers hein, en tant que juriste c'est convaincre
0: d'une solution juridique euh, pour qu'elle soit appliquée et mise en place. Et je suis très contente que tu dises ça et je suis très contente d'en de, savoir plus sur, le, sur Anticor, sur ce que vous faites et le quotidien d'un juriste chez Anticor parce que finalement, contrairement euh, à d'autres entreprises, je ne sais pas que c'est le cas pour toutes les entreprises, chez Anticor, le juriste est vraiment au centre de l'entreprise, de, de l'association pardon,
1: <rire> parce que <rire> c'est ça, c'est ça, c'est qu'en en réalité euh, nous, enfin Anticor, comment elle a été créée, Anticor, c'était une association à, avec un groupe de juristes euh, et au tout du moins de personnes intéressées par la chose juridique qui voulaient faire des actions judiciaires. Ensuite, euh, ça s'est construit autour de cette prégnance du juridique. Là, on est en train de gagner de nouveaux terrains avec la communication, le plaidoyer, on l'espère également avec le temps. Mais il est sûr qu'il euh, y a une importance parce que euh, c'est de se saisir de l'arme du droit pour faire avancer des grandes causes comme l'anticorruption, parce que l'anticorruption, ça peut paraître très flou pour les gens. Beaucoup de gens pensent que Anticorps, son activité principalement, c'est d'embêter euh, les élus, euh, certes qui ne sont pas très probes, mais on voit pas quel est le but. Mais en réalité, euh, derrière la corruption, c'est des détournements de fonds, fonds publics, euh, c'est des services publics qui sont de moindre qualité, c'est des sentiments d'injustice qui règnent dans la société et à juste titre. Et c'est un abstentionnisme fou euh, qui a été aussi à l'origine de la création d'anticorps. C'était bah, l'abstentionnisme de 2002 qui a conduit aussi à la présence de Le Pen au second tour, qui est un signal très fort, même si on a aujourd'hui tendance à penser que euh, ce n'est pas, pas si grave. Mais voilà, c'est euh, voilà, se saisir des armes du droit pour porter des projets et essayer de changer la société, même si c'est vraiment un, un vœu très euh, idéaliste, euh, mais euh, on y
0: croit en tout cas. Et c'est un vaste projet, effectivement, mais, et, et je pense que ce qui est le plus important, effectivement, c'est votre manière d'y croire. Et quand tu parles, moi je bois tes paroles depuis tout à l'heure, donc c'est pour ça que j'ai l'impression d'être un peu... <rire> euh, il faut que je me ressaisisse, mais tu, tu es passionné par ce que tu fais, euh, et tu véhicules euh, à la fois tes valeurs, mais qui reviennent aussi les valeurs de, de l'association. Euh, et c'est hyper important d'être aussi passionné dans ce qu'on fait parce que finalement on le vend aussi super bien. Et là, tu le vends non pas pour <rire> des raisons qui sont purement commerciales mais qui finalement qui sont trait à, à, à la vie euh, politique, vie sociale et, et finalement au lien qu'on a avec, euh, avec l'État ou avec euh, les administrations de manière générale. Une petite question, peut-être un peu plus, euh, un peu moins euh, sur le côté passion, inspiration. Pour les profènes comme moi, finalement, quelle est la différence entre Anticor et l'AFA, qui est l'agence française anticorruption, euh, française anticorruption Alors, C'est
1: qu'Anticor est une association loi 1901, tandis que l'AFA est une agence d'État qui est mise, il me semble, sous la responsabilité euh, du ministère euh, de l'économie et des finances, je crois, de Bercy. Euh, en réalité, nous, on a très peu de liens avec l'AFA. Euh, okay. Car l'AFA, c'est une structure euh, qui fait davantage de l'audit et du contrôle pour les grosses structures privées, les grosses entreprises de 440, euh, qui fait des rapports même aussi sur des collectivités. Elle a fait un rapport euh, il n'y a pas très longtemps euh, sur la CCI, CCI, Chambre du Commerce CCI, et de l'Industrie ouais. euh, de Nice, voilà. euh, dont s'est saisi euh, le groupe local euh, dans les Bouches-du-Rhône. Mais voilà, non, non, on a, on a très peu de liens avec la FAS et par contre avec la Haute Autorité de Transparence de la vie publique, avec laquelle on a des, des liens importants parce qu'on est agréé également par la Haute Autorité de la Transparence de la vie publique, donc la HATVP, qui, elle, est une autorité qui a été créée grâce à la loi du 11 octobre 2013 de transparence de la vie publique et euh, qui est une autorité euh, principalement qui a pour fonction de collecter. Euh, les euh, déclarations d'intérêt et de patrimoine des élus, c'est très important et c'est assez innovateur parce qu'on n'en avait pas avant, euh, c'est en réaction de l'affaire Cahuzac uh, notamment, uh, uh. Euh, pour avoir un peu plus de transparence et qui également maintenant est amené à donner des avis sur les projets de reconversion professionnelle des élus, notamment les passages euh, du public au privé euh, ou dans l'autre sens voilà, plein plein de, de choses comme ça, et ils ont un rôle très très important, et, et euh, nous, on a une
0: approche très bienveillante vis-à-vis -vis de leur travail. Et, et mis à part, par exemple, de savoir que Cecile Duflo est une Twingo, euh, <rire> vous, j'imagine que ça vous nourrit en termes de, euh, finalement, de, vous, vous, vous faites une analyse de tous ces documents-là pour savoir si ça. vous avez une équipe, est-ce
1: que c'est toi, est-ce que c'est. Ça peut être moi, des bénévoles, ou des personnes qui sont dans l'équipe de manière un peu plus épisodique. Mais oui, c'est qu'en réalité, une des premières fonctions de ces déclarations d'intérêt, c'est aller plus loin que la déclaration d'intérêt et que le fait de, que Cécile Duflot est une Twingo, c'est que la vie politique n'est pas censée nous enrichir. Ça, c'est vraiment un point capital, c'est qu'on est censé se mobiliser politiquement pour l'intérêt général, pour défendre un projet et non pas pour devenir millionnaire à la fin de son mandat. Donc la première fonction de ces déclarations, c'est de vérifier ça, qu'il n'y a pas eu un accroissement outre mesure de la richesse, parce qu'on quand on a un mandat, bon, on a une indemnité, ce n'est pas une rémunération, donc c'est très important. Une indemnité pour compenser le fait qu'on ne soit pas disponible pour son activité principale, qui serait peut-être plus rémunératrice dans certains cas. Et également, euh, en termes d'intérêt, c'est aussi très, très important de, de voir qu'on n'est pas amené à se servir de son mandat pour euh, déjà... Euh, des intérêts privés, euh, qu'ils soient patrimoniaux, donc gagner de l'argent, ou euh, familiaux, amicaux, euh, faire euh, gagner des amis, euh, enfin, pas faire gagner, mais que des amis à soi obtiennent des marchés publics ou de la famille, euh, que l'on puisse recruter euh, des personnes de sa famille euh, qui n'auraient pas été recrutées bon, bah, s'il y avait eu un concours républicain, voilà, c'est... C'est toujours cette question-là, c'est une question de contrôle. De contrôle et aussi de responsabilisation, parce que c'est une déclaration qui est faite à l'initiative des élus. Certes, c'est obligatoire pour certains élus dans certaines conditions. Il y a le guide du déclarant, pour ceux qui veulent avoir plus de détails sur le site de la Haute Autorité, qui vous précisera qui est soumis à déclaration d'intérêt et de patrimoine, et quelles sont les déclarations qui vont être publiées sur le site de la Haute Autorité et celles qui sont publiées en préfecture, très important. Mais euh, c'est une question aussi de faire Preuve d'exemplarité et de transparence pour rétablir cette confiance en nos politiques et dans leur euh, conduite probe et proche de l'intérêt général.
0: Et justement, j'ai vu un truc très marrant sur votre site euh, <rire> anticoeur.org, catégorie à propos, tout en bas de, 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 de la page. Et il y a des, euh, alors, des prix éthiques, les prix éthiques, la casserole et la pantoufle. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Alors, casserole, qui a été. <rire> Attribué à Agnès Pannier-Runacher, donc j'ai peut-être une petite oui. idée, mais est-ce que tu peux nous raconter
1: Oui, c'est moi qui l'ai attribué à, à Madame Agnès Pannier-Runacher. Allez voir la vidéo sur YouTube, sur le YouTube d'Anticor. Euh, donc c'est une cérémonie euh, qu'on fait chaque année en début d'année. Donc c'est la cérémonie des prix éthiques et euh, des casseroles et pantoufles, euh, mais davantage des prix éthiques, il faut appuyer sur le côté positif, on Bien va sûr. dire, où euh, on dessine des prix à des personnes qui. Euh, lors de l'année écoulée, ont eu un comportement exemplaire, qui ont publié des ouvrages ou qui ont eu une activité militante positive, propre à nos valeurs. Il y a aussi des artistes, mais également, bon, pour le côté un peu plus léger, parce que c'est vrai que l'anticorruption, ça peut être assez violent, parce que ça met en, en lumière certaines tensions de la société, on va dire. Euh, on décerne des pantoufles pour les personnes, par exemple, bah, qui sont dans, passées dans le privé où il euh, y a le rétro-pantouflage aussi, passer de, du privé au public, voilà, faire des, voilà, des, des portes, euh, je crois que ça s'appelle les portes coulissantes ou les portes tournantes, je ne sais plus. Euh, et cette année, on l'a décerné à euh, M. Russo, qui était un magistrat euh, à Paris, je crois, au, je ne sais pas si c'était au PNF ou au tribunal judiciaire, Éric euh, Russo, euh, euh, qui est passé dans un cabinet d'avocats, je crois, anglo-saxon. Voilà. Euh, et Agnès panier runacher c'est bon, ça a été très difficile de déterminer euh, en fait, le motif <rire> de sa casserole, tellement il y en avait. Mais c'est pour certaines de ses sorties qui sont assez lunaires. Typiquement, pendant la crise sanitaire, d'expliquer aux Français que c'était le moment d'acheter en bourse. <rire> voilà. voilà, alors que des milliers de Français perdaient leur emploi ou étaient mis en chômage partiel, c'était très, très pertinent. Ou euh, bon très récemment, elle a fait une sortie aussi sur la magie euh, de la vie en usine et du travail en mmh. usine. Voilà, comme... Euh, voilà, elle aurait peut-être dû regarder davantage les temps modernes de Charlie Chaplin pour comprendre que la magie est
0: bien loin dans les usines. Alors, sans jugement de valeur, mais effectivement, je trouve que ces sortes sont peut-être parfois un peu déplacées. Mais si je te pose une, co une colle, quel rapport avec la corruption, pour le coup
1: Oui, bah, le, le rapport avec la corruption, c'est également une question d'exemplarité, de comportement. C'est que la corruption, c'est pas juste enfreindre la loi euh, en tant que tel Ça, c'est nos actions sur le plan, on va dire, contentieux. Effectivement, on ne pourra pas poursuivre Agnès Renacher, parce qu'elle euh, a eu des sorties assez, euh, assez désagréables. Mais euh, la question est qu'on est face aussi à un délitement de la démocratie participative et du lien avec nos politiques, parce qu'ils sont très loin de nous. Ils sont très loin de nos préoccupations. C'est comme quand on a Eric Ciotti, euh, je crois que c'était lui, par rapport au pain au chocolat, ou... Euh,
0: c'était... Euh, Copé, plutôt. C'était Copé.
1: Voilà, qui me dit qu'un pain au chocolat, je crois que c'est 50 centimes ou 25 centimes. Enfin, ça veut dire que c'est des personnes, mais en réalité, ça fait des années qu'ils n'ont pas été dans une boulangerie. Donc ça veut dire le niveau de déconnexion vis-à-vis -vis des citoyens et de leurs administrés. Donc c'est quand même assez délicat. Et bon, pour cet exemple, de la casserole, c'est davantage pour avoir un côté festif et léger. En réalité, c'est qu'on ne peut pas toujours taper non plus sur des grosses affaires parce qu'il faut aussi rigoler. Et est-ce qu'ils viennent chercher leur prix Ah, mais figure-toi, très bonne question. Je crois que c'est arrivé une fois. C'est vrai. Une fois que c'est arrivé, mais que ça avait tourné en explication, euh, et en justification, et nous, c'est pas le but, en réalité... Euh ça leur plaise pas, bon, bah tant pis, c'est de l'humour. C'est que nous, on n'a aucun grief personnel à l'encontre d'Agnès Pannier-Runacher. Euh, voilà, c'est une personne totalement respectable, mmh. qui fait ton travail de, de ministre au euh, secrétaire d'État. Je sais plus s'il y mmh. a des ministres ou secrétaire euh, d'État.
0: Ministre, je pense. Euh, voilà. Non, non. Un secrétaire d'État, tu as bien raison. <rire> ok. ok um, Pour arriver à un autre sujet qui reflète aussi ton, ton engagement. Um, une des caractéristiques uh, qu'on dessalue directement euh, chez toi, Farah, comme chez Layla par exemple. C'est ton engagement pour des causes, euh, mais aussi pour les autres, finalement, à travers ces causes-là. Donc T'as des... un engagement qui est double, à la fois euh, via tes fonctions chez Anticor, euh, et via le travail que tu fournis avec toute l'équipe et tous les bénévoles d'Anticor, euh, à travers ces actions en justice, euh, ou ces magnifiques prix que, que vous remettez, mais aussi, euh, finalement, à travers un engagement vis-à-vis -vis des... des autres, vis-à-vis euh, -vis de, de l'égalité des chances, vis-à-vis -vis de, des jeunes générations, euh, des jeunes qui arrivent sur le marché du travail mais qui n'ont pas nécessairement l'entourage pour arriver euh, à leurs ambitions. Est-ce que tu peux nous parler de « Tu feras quoi plus tard » Qu'est-ce que c'est D'où est venu euh, ce projet euh, et qui sont les personnes derrière ce projet
1: Alors « Tu feras quoi plus tard ?» c'est une association euh, loi 1901 créée euh, par euh, trois personnes absolument euh, fabuleuses qui sont Armand Cosseron, Romain Deng, Guéret et moi-même, Farazabi. Euh, on a créé cette association très récemment car on souhaitait fournir euh, en fait une aide euh, aux étudiants ou aux personnes actives euh, dans le cadre de leur orientation professionnelle. Puisqu'on s'est rendu compte, euh, via nos expériences diverses et différentes, puisqu'on ne fait pas du tout la même chose dans la vie euh, tous les trois, qu'il y avait beaucoup d'informations euh, Enfin, d'asymétrie, pardon, d'information face euh, à l'orientation. C'est qu'on a du mal à savoir comment faire tel métier, quelles études choisir, euh, comment faire un stage, comment faire une lettre de motivation, comment faire son CV. Et qu'on n'a pas tous la chance d'avoir des mentors ou une famille qui a fait des études ou euh, des amis pour nous aider. Et euh, que nous, notre objectif, c'était de se tourner davantage vers les solutions que vers les problèmes parce qu'il est vrai qu'on a tendance toujours à pointer euh, la question euh, du de chômage ou la question euh, de l'éloignement de l'emploi et nous notre objectif c'est de retourner la vapeur et de donner des clés à des personnes éloignées de ces problématiques là ou de ces solutions surtout là pour les aider les aider donc on a créé un podcast on a plusieurs épisodes qui sont sortis ces derniers mois le premier épisode est sorti le 9 septembre 2021 et euh, cette première saison qui a été créée autour de trois points communs euh, de nos invités. Donc, c'est des invités qui ont premièrement eu des déviations euh, professionnelles. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un parcours linéaire, euh, clairement. Ils ont tous grandi en banlieue ou en zone rurale loin des grandes villes, on va dire. Et également, ils ont trouvé un emploi sta stable pardon, euh, durant la crise de la Covid-19. Donc, c'est très très, euh, très, voilà, très, très précis, euh, car il est vrai qu'on parle assez peu des personnes aussi hein, qui ont trouvé un emploi pendant cette période de chaos. Euh, et voilà, on recueille ces témoignages-là et également, on fait des podcasts euh, avec des formats un peu plus différents qui sont tournés euh, sur des questions plus pratico-pratiques sur, par exemple, comment euh, trouver un travail sans expérience. C'est vraiment une question qui est fondamentale parce qu'on a vraiment tendance à penser qu'il faut ces sacro-saintes trois ans d'expérience pour postuler un CDD de quatre mois qui sera peut-être renouvelé et transformé en CDI <rire> à un moment. Et également de faire la lumière sur plein de professions qu'on ne connaît pas réellement. Bon, déjà, il y a des professions qui se créent chaque année au gré de la société et des innovations technologiques. Mais également de recueillir des personnes qui sont au sein des professions. C'est que moi, je sais que ça m'aurait beaucoup aidé mmh. euh, d'avoir quelqu'un euh, qui m'aurait partagé son témoignage de juriste dans un podcast. Il euh, y a l'époque, ça n'existait pas, <rire> quand j'étais à la fac. Et euh, voilà, qui m'aurait expliqué, ou avocat, ou autre. Par exemple, aussi, via notre podcast, on a des liens de partenariat avec euh, d'autres créateurs de contenu. Donc. Mmh c'est pas forcément un partenariat au sens YouTube-esque, <rire> c'est-à-dire avec de la rémunération. Non, c'est juste un partenariat et création d'une communauté autour de ce podcast qui mmh. finalement n'est qu'un prétexte, entre guillemets, pour faire euh, le lien entre différentes personnes. Mais par exemple, il y a un podcast qui euh, est, qui est euh, dans notre réseau, c'est Flore d'avocat, qui donne la parole à des avocats. Et c'est assez rare d'avoir leur ressenti sur ces fonctions et surtout sur les mythes autour de la carrière d'avocat. Et c'est Lila-Louise Maréchaux, euh, qui est une personne absolument fabuleuse... Et qui on passe le, sain, le bonjour. à souligner, euh, qui a créé ce podcast et qui aussi donne la parole à des personnes qui se sont reconverties. Mmh. Et c'est très très intéressant parce qu'on n'est pas forcément dans le misérabilisme toujours de « Oh, ça s'est super mal passé, avocat, et donc du coup, maintenant, je suis euh, architecte d'intérieur. » Non, c'est pas forcément ça et c'est super important. Et donc voilà, c'est le but de notre podcast. On a un Instagram pour mmh. ceux qui veulent aller suivre l'Instagram. Donc tu feras quoi plus tard De super, super épisodes. Déjà. Voilà, nos super épisodes avec des super personnalités à qui vous pourrez écrire et poser des questions. Ils sont très, très disponibles, et même à l'équipe de manière générale. Et euh, si ça vous dit aussi de partager
0: votre histoire avec grand plaisir. Enfin, une formidable initiative, finalement. Et, et, euh, et vous avez un... un... Un, un postulat chez, euh, chez tu feras quoi plus tard euh, c'est que en entendant des personnes qui nous ressemblent vraiment euh, c'est de cette manière là qu'on grandit finalement euh, parce que finalement ces personnes nous partagent un bout de leur parcours je reprends votre, vos termes euh, et ces personnes là qui ont grandi dans le même milieu que nous nous permettent de mieux nous projeter, c'est une question finalement de miroir c'est ça c'est qu'on manque de représentation je trouve dans notre
1: société quand tu dis on tu parles, tu, tu parles de quoi exactement bon si je dis on si je parle en tant que farazawi je pense que les personnes racisées qui ont grandi en banlieue notamment peuvent manquer de représentation parce que c'est vrai que c'est pas des modèles qui sont euh, mis en avant à part dans certaines euh, carrières spécifiques euh, on va dire sportives ou autres euh, mais notamment euh, c'est qu'il y a toujours ce plafond de verre, j'ai l'impression, pour accéder à certaines professions ou même euh, découvrir des professions en tant que telles. Parce que c'est vrai qu'il y a une massification scolaire, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus accès aux études supérieures. Ça, c'est un fait et c'est une très bonne chose. Pour autant, on n'a pas forcément plus accès à l'emploi ou à des carrières prestigieuses avec des responsabilités. Et euh, qu'il faut briser ce plafond de verre et ça passe par donner la parole déjà à des personnes qui l'ont fait ou qui sont en cours <rire> de réalisation. Et également créer des communautés d'entraide, euh, de mentorat. C'est très important le mentorat euh, de pouvoir avoir des personnes à qui poser des questions, boire un café, euh, faire relire son CV. Euh, et c'est aussi le but de notre podcast, c'est réellement de créer une communauté de bienveillance et euh, une communauté positive. Euh, vers laquelle on peut se tourner euh, quand on a des questions et que l'on cherche aussi à trouver des personnes euh, auxquelles s'identifier.
0: Et avec euh, Armand, euh, vous m'avez posé la question euh, dans le cadre euh, de, de, de l'échange, de, de cet échange et du, sorte de partenariat, euh, du soutien finalement qu'on qu qu vous apporte. Ce n'est pas du tout un soutien énorme, euh, mais... Euh, vous, tu, tu, alors, vous m'avez demandé quel est le conseil euh, que je donnerais euh, aux personnes qui s'interrogent sur leur choix d'orientation. Et Moi, je suis en encore très surprise euh, des personnes que je rencontre dans mon, mon entourage ou même extérieur à mon entourage qui me disent qu'elles ont peur de prendre contact avec des personnes qui, qui finalement euh, pourraient tellement les aider. Euh, il suffit finalement d'un petit message sur LinkedIn, euh, d'un petit, euh, petit échange dans le cadre d'un événement ou, ou même euh, d'un coup de téléphone parfois. Euh... C'est qu'on n'est pas...
1: On n'est pas familiarisé avec ça, et surtout dans nos professions. Je vais revenir aussi à la différence peut-être de professions juridiques avec des professions plus marketing, euh, communication, ouais. etc. Où il est... ça, ça se fait hein, euh, ouais. d'aller écrire à des personnes. Nous, ça peut être très mal vu. Surtout si on n'y met pas les formes. J'ai une anecdote à ce sujet aussi. Hein, J'adore les anecdotes. Euh, vous l'aurez remarqué. Mais à la fac, euh, on nous expliquait, enfin notamment en prépa, c'est même pas à la fac. À la fac, on nous a expliqué assez tôt qu'on pouvait pas mettre cordialement, à une personne à laquelle on s'adressait, par exemple un professeur, ou un chargé de TD, parce que cordialement, ça impliquait qu'on était égaux, et qu'on n'est pas dans un rapport d'égalité. Et euh, également, moi, en master 1, j'avais une professeure très compétente, mais avec un caractère un peu particulier, euh, qui nous avait aussi expliqué que, par exemple, commencer un mail par « bonjour madame », elle ne lisait pas le mail. Parce que c'est pas la bonne formule, c'est « madame la professeure » ou « madame, virgule, point ». Enfin, voilà virgule point, plutôt madame, virgule. Et ça, ça se fait un peu moins, mais j'ai l'impression aussi qu'avec peut-être la crise de la Covid, j'ai sais pas, c'est l'impression personnelle que j'ai, mmh. que le numérique a pris beaucoup plus de poids, et qu'il est davantage possible de communiquer plus simplement avec des professionnels, de leur écrire sur LinkedIn, même sur Twitter, il y a beaucoup de professeurs de droit hein, qui sont sur Twitter, d'avocats, mmh. etc., mmh. Qui
0: ont pris le pli <rire> de, du numérique. Bruno, Bruno Donderon, euh, Dondéro, pardon. Mais euh, Bruno oui.
1: c'est un, un pionnier. parce est, Je me de souviens qu'à mon fait, époque, vous. il faisait ses cours vidéo. Euh, moi, je n'allais jamais en droit des sociétés. Hein, donc, euh, merci beaucoup euh,
0: pour ces vidéos.
1: Cours très intéressant.
0: <rire> J'avais monsieur Hervé, professeur pardon, Hervé Lunabasque. Ah oui. Éloquent, euh, <rire> éloquent, pardon, euh, je vais y arriver un éloquent professeur de, de droit mais effectivement, donc, il, faut, il faut oser il faut envoyer ce petit message et puis même pour les personnes euh, on n'est pas énormément écouté par, euh, par les euh, de jeunes euh, populations j'espère que ce sera le cas par de jeunes auditeurs et auditrices euh, mais de, du, du constat moi que je, j'en fais euh, à chaque fois que je prends contact avec des juristes responsables juridiques, seniors, juniors des directeurs juridiques, directrices juridiques personne ne m'a jamais mis euh, de stop euh, pour un échange euh, informel. Euh, et, et justement, les personnes sont même souvent là pour venir bah, aider euh, la personne qui est en face. Et même moi, dans mon expérience personnelle, j'ai toujours été face à des personnes qui ont voulu m'aider à aller plus loin. C'est euh... ça, et je pense qu'il faut le promouvoir
1: et le diffuser. Euh, le fait qu'il n'y a aucun problème à communiquer simplement, tant que c'est fait de manière courtoise, évidemment, euh, avec des personnes euh, avec lesquelles on veut prendre attache pour obtenir des conseils ou même un retour d'expérience. Euh, et il faut vraiment partager ce, ce fait-là, parce que je pense qu'il n'est pas suffisamment
0: su dans nos filières. J'ai donné mon conseil. Mmh. Est-ce que toi, tu pourrais justement me dire quel conseil tu donnerais aux jeunes qui nous écoutent, qui sont pleins d'ambition, qui n'ont pas nécessairement cet entourage, euh, ce réseau, et qui évoluent dans, dans dans un domaine, enfin qui souhaiterait évoluer dans un domaine euh, qui leur est totalement étranger. Alors, bah, premièrement, le premier conseil euh, totalement objectif et désintéressé euh,
1: que je leur donnerais, c'est d'écouter tu feras quoi plus tard, euh, qui vous donne tous les conseils pour vous orienter au mieux et euh, prendre confiance en vous. Mais également, euh, je pense que le plus important euh, des conseils qu'on peut donner aux, aux personnes, c'est de croire en leur capacité et de réfléchir en termes de compétences plutôt que de réfléchir en termes de diplôme. Réellement, à partir du moment où on comprend ça... Moi, j'ai eu la chance de comprendre à partir du Master 1, ce qui peut paraître tard, mais qui est plutôt précoce, dans le sens où, dès le Master 1, j'ai su que je ne me définissais pas par mon diplôme. Et que ce qui ferait la différence, c'est ma manière de me décrire, de me vendre, entre guillemets, et la manière de euh, mettre en avant ce que je sais. Typiquement, euh, les compétences que j'ai développées dans l'associatif avec euh, 6-7 ans euh, dans les pattes, c'est des choses à mettre en avant. Le fait que j'ai une certaine intelligence euh, relationnelle, euh, que j'ai pas de difficulté à contacter des gens, à être à l'heure pour des rendez-vous, euh, à monter des projets, euh, à être plutôt bienveillante, compréhensive avec certains délais, c'est des choses à mettre en avant. En avant. Donc vraiment, il n'y a pas de petite expérience. Ça, c'est oui. un premier conseil à donner euh, aux personnes d'être curieux, très curieux euh, sur ce qui se passe, les choses nouvelles, les nouveaux secteurs. Ne pas se dire que c'est pas fait pour moi parce que je viens pas du bon milieu, parce que j'ai pas la bonne dégaine, parce que euh, j'ai pas les codes. Les codes, ça s'apprend. Et au-delà de ça, les codes, il faut aussi les casser dans certaines circonstances pour pas qu'on soit tous euh, pareils dans le même moule parce que c'est quand même assez ennuyeux, euh, je pense. Et également euh, de euh, de viser euh, des, des secteurs qui nous plaisent malgré l'autocensure. Parce que c'est vrai qu'on est amené à beaucoup s'autocensurer et euh, se dire qu'on euh, qu n'aura pas forcément les capacités pour aller dans tel secteur. Par exemple, faire une classe préparatoire, ça, Mégane, dans un de nos épisodes, nous l'explique. Mégane, qui est euh, une juriste en, en droit de l'urbanisme et en environnement et qui a passé le CAPA donc, pour être avocate, qui, elle aussi, comme moi, a fait une classe préparatoire et euh, qui avait hésité à la faire en se disant « mais j'aurais pas les capacités, tout ce qu'on dit sur les classes préparatoires bah », finalement, elle l'a fait, ça s'est très très bien passé, et elle en est très contente. Voilà, donc euh, un concentré de confiance en soi, mettre de côté l'autocensure et euh, écouter le podcast, tu feras quoi plus tard
0: De très très bons conseils que tu nous donnes, voilà <rire> Et, et aussi, ne pas écouter les autres. Parfois, c'est important de ne oh pas écouter les autres. Ouais. Oui,
1: à la fac, c'est vraiment la calamiteuse, <rire> je trouve. <rire> les personnes qui euh, parlent déjà de, des partiels après les avoir passées, c'est quand même assez ah insupportable. Oui, oui, je... Et également, qui propagent des mythes sur les notes et euh, sur leur importance, l'importance des euh, masters, etc. Non, non, n'écoutez ne ne, personne.
0: Très bien. Et justement, écoute, on va, pa on va passer encore une partie de conseils, parce qu'on passe à la dernière partie du podcast, c'est les quatre conseils de Farah Zawi. Est-ce que tu es prête Je vais te poser quatre questions. Oui, je suis prête. Au <rire> avec un buzzer, <rire> sous les mains. Première question, si tu devais révolutionner un processus métier, quel serait-il Alors, révolutionner un processus métier, euh,
1: je dirais sans doute euh, tout ce qui va être petites tâches administratives un peu embêtantes, même si ça crée de l'emploi aussi, donc c'est toujours l'enjeu. Euh, mais, euh, notamment, euh, quand même, euh, tout ce qui est prise de rendez-vous, je trouve que c'est quand même plus sympa quand c'est automatisé, ça fait gagner du temps. Mais bon, il faut aussi s'adapter au personnel auquel on s'applique. et Par exemple, moi j'ai des référents locaux qui sont quand même assez âgés et parfois <rire> bon leur rappeler par téléphone qu'on a rendez-vous, c'est quand même plus sympathique. C'est vrai. Tout en s'adaptant à son secteur, faciliter des processus administratifs
0: qui pourraient être digitalisés. Et un clin d'œil aux startups d'État comme euh, démarche simplifiée.fr. <rire> non mais certaines sont, font un très bon travail sur certains, euh, certaines verticales et je pense que ce n'est pas, pas assez souligné. Euh, et toujours faire attention à la barrière du numérique. C'est ça, et aux zones blanches. Ouais. Quel est ton conseil numéro 1 pour bien collaborer avec ses clients internes alors bon, moi j'ai pas de client,
1: voilà. euh, donc on va dire pour collaborer avec euh, les différents interlocuteurs, qu'ils soient militants, institutionnels, donc les administrations, mm -hmm. euh, tout ce qui va être service aussi dans les juridictions magistrales, et, etc. Mm -hmm. Je pense que c'est la bienveillance. Je pense que la bienveillance c'est vraiment une, un comportement, une valeur qui est sous côté euh, dans notre société. De comprendre que les gens sont des humains, avec un petit cœur et aussi avec euh, une vie par ailleurs, qui peuvent mm -hmm. se tromper... Mm -hmm. Euh, être imprécis, être de mauvais poils euh, et qu'il faut prendre un peu de distance. Je,
0: je, je, je suis totalement d'accord avec toi. Troisième question. Quels outils utilisez-vous au sein de la direction juridique d'Anticor Au sein d'Anticor.
1: Des outils assez classiques. Il n'y a rien euh, de, de croustillant à se mettre sous la
0: dent. Donc, euh, mail, euh, SMS, courrier. Ce qui est très bien. <rire> Est-ce est que tu, tu, tu ne rêverais pas d'un super outil euh qui te permettrait d'optimiser euh, tout tes, fin, ton, ton processus de contentieux, d'avoir une vue sur l'intégralité de tes contentieux en cours et de pouvoir activer des trucs, des, des alertes Est-ce que tu as ah, des ça. besoins déjà, avant de parler de fonctionnalités Ah non, c'est sûr qu'il euh, y a toujours des choses à améliorer. Hein. Nous, on est vraiment sur du
1: de l'excel euh, ouais. <rire> très, très pur et très classique. Mais c'est sûr qu'il y a des choses à faire, par exemple, en termes de délai. Euh, je sais que ça, ça peut se faire en certaines directions juridiques oui. avec des rappels euh, pour des délais magendus, par exemple, ce genre de choses. Bon, nous, on a un peu moins ça, vu que c'est les avocats qui gèrent euh, la plupart de nos contentieux. Non, non, mais ce qui serait intéressant, euh, ce serait surtout d'avoir un outil qui permette de croiser à la fois notre contentieux et notre plaidoyer pour faire du contentieux stratégique. Et ça, c'est vraiment l'enjeu de mon année euh, chez Anticor, c'est euh, de faire en sorte de transformer l'essai de nos dossiers qui portent des valeurs et euh, des enjeux, de faire en sorte qu'ils deviennent aussi des objets euh, de discussion dans le débat public et notamment parlementaire pour qu'on puisse faire évoluer la législation euh, dans un sens qui nous paraît euh, euh, cohérent avec nos luttes.
0: Très clair pour moi. Dernière question, ma préférée. <rire> si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière, quel serait-il
1: alors, le conseil que je donnerais aux euh, nouveaux euh, juristes pour progresser dans leur carrière, c'est ne pas euh, s'attacher euh, à ces codes dont on parlait et ne pas s'attacher euh, à l'étiquette de leur diplôme et de leur fonction. Pour moi, le juriste, c'est vraiment euh, un métier qui est protéiforme, c'est qui différera beaucoup en fonction de la structure dans laquelle on sera. Moi, je pense que je suis à des années-lumière en termes de pratique, d'un juriste en entreprise, dans ce que je fais. Et c'est très, très bien, parce que c'est différents types de structures. Je ne jauge pas ou je ne compare pas euh, de manière positive ou négative. Mais que l'enjeu de nos sociétés, je pense, actuelle, et ça s'applique aux juristes, c'est l'adaptabilité. Mmh. Le fait de pouvoir s'adapter à différents environnements. Donc, soyez curieux et adaptez-vous à vos environnements, à vos écosystèmes, pour pouvoir... Euh, Changer de structure et ouvrir les yeux, ouvrir votre esprit. Et que c'est très intéressant aussi de pouvoir être amené à découvrir de nouvelles pratiques et se perfectionner et être
0: complet, quoi. Curiosité, adaptation, agilité, bienveillance, passion. <rire> Autant de, de conseils que tu nous donnes et, et, et un grand, 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 grand merci parce que c'était hyper intéressant comme... Euh, on avait on avait déjà commencé avec Johanna, mais là je vois, je, je, je vois un peu plus clair dans, aussi dans le quotidien d'un d'un juriste euh, que ce soit en collectivité, mais aussi euh avec toutes les problématiques autour en association chez Anticor. Très contente de découvrir ce que vous faites chez Anticor et bravo pour, pour ce travail-là, je pense qu'il faut le dire. Merci beaucoup. Et merci d'avoir pris le temps et de t'être livré aussi généreusement. Je pense que c'est important de, de le souligner. Et c'était hyper intéressant, j'ai vraiment beaucoup appris. Merci beaucoup à Parole de Joris pour ce super podcast et pour l'invitation. Merci. Bonne journée. Merci, à toi aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.